0: سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز خیلی ممنون از تشریف فرمایی همگی لطف کردید که اومدید دوستانی که در سالن حاضر هستن و دوستانی که به صورت آنلاین این مبحث رو گوش میکنن از مسئولین برگزار کننده هم تشکر میکنم محسسه فرهنگی دوکسا و مسئولین باقی کتاب که این زحمت رو کشیدن و سالان رو در اختیارمون قرار دادن قرار در مورد خوبزیستن صحبت کنیم خب به نظر میاد که خیلی هم مبهم باشه یعنی چی که حالا خوبزیستن یه مقداری آشناتره ولی شکوفایی اندکی مپمتره و ما میخواییم در مورد این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم موضوعی که به طور متعارف تا چند دهه قبل عموما فیلسوفان در موردش فقط صحبت می‌کردن و نه دانشمندان و از وقتی هم که اتفاقا شاید اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 هم دانشمندان در مورد این موضوع صحبت کردن خرابکاری های زیادی هم کردن اون چیزی که به اسم داروینیسم اجتماعی داریم محصول یک نوع نگاه علمی هستش به خوب زیستن اما چه شد که در طی یکی دو دهه اخیر این مفاهیم تبدیل شدن به مفاهیم اصلی چند تا از مفاهیم اصلی که در حوزه های علمی هستند تا جایی که ما حوزه مطالعات خوب زیستی رو امروز داریم حوزه مطالعات شادکامی رو داریم و از منظرهای مختلف هم به این پرداخته میشه من امروز میخوام در مورد این موضوع قدری با هم دیگه صحبت کنیم اگر این خوب کار کنه که الاز و بله. پس قراره در مورد موضوع شکوفایی و خوبزیستن صحبت کنیم علل این که این بحث مطرح شده رو من در چند بند اووردم و از شما در واقع دعوت می‌کنم که به این توجه کنید که چرا این بحث مهمه امروز بیش از این که من بخوام به صورت ایجابی در مورد این موضوع صحبت کنم میخوام مسئله رو باز کنم و ببینیم که چرا این بحث انقدر مهم شده و احتمالا در دوران کرونا همه شاهد این بودیم که هر روز یک کسی در مورد این که چرا باید اینجوری زندگی کنیم وضعیت زندگی به چه شکل هستش اعتراض هایی که همه میکردن از قرانتینه گرفته تا اینکه چرا باید واکسن بزنیم؟ مواردی از این دست فراوان بود و همون دورانی هم بود که اتفاقا دسته بزرگی از هم فیلسوفان، هم دانشمندان درباره که جهان داره به چه سمتی میره آیا واقعا زندگی ما داره به این نظارتی که بر کار ما میشه؟ مواردی از این دست خیلی زیاد شد. اما قبل از اون اگه برگردیم به بحران های مالی که در سال های 2007 تا 2012 داشتیم بعد متعاقب به اون گسترش رمز ارزها رو داشتیم در این سالها همین سوالات به شکل دیگری مطرح بود به ویژه وقتی که اون شاخص رضایت از زندگی یا شاخص شادکامی منتشر می شد هر سال که این منتشر می به ویژه مردم آمریکا دادشون می رفت هوا. می گفتن آقا ما بزرگترین اقتصاد دنیا هستیم پس چرا همیشه باید رتفه ما چیزی کمتر از پونزه باشه. یعنی چرا کشورهای حوزه اسکاندیناوی همیشه از ما بالاتر هستند؟ در پاسخ می‌شنیدن که خب اونها جمعیت کمتری دارن، ولی به نظر میاد که این توضیح قانع کننده ای نیست چون اگه وقتی که نسبت جمعیتی رو هم حساب می‌کردن می‌دیدن که باز هم آمریکا ثروتی که در آمریکا هستش نسبت به جمعیت 600 خورده میلیونیش باز هم خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که در هوژه کشورهای اسکاندیناوی هست. خب این تقریبا در این سالها شما می‌دیدید واژگانی مانند happiness economics اقتصاد شادی سیاست شادی این واژگان تبدیل به واژگان ترندی شده بود در فضای آکادمیک ایالات متحده یعنی بحث هم عموما از آمریکا آغاز شد و به همین دلیل ساده ای که عرض کردم که می‌دیدن که می‌گفتن اگر این ثروت به چه دردی می‌خوره آیا قرار نیستش که این ثروت ما به ازای اون چیزی که ما لمس میکنیم بهتر زندگی کردن ما باشه ما که داریم بهتر زندگی نمیکنیم حتی شاخصهای جهانی هم این نشون میده حالا یک سال، دو سال، سه سال تا این شاخص ها رو عموما خب خود امریکا درش تأثیری داره در نگارشش یعنی مقدار زیادی از اون افرادی که در نگارش این نقش دارن این افراد هستن علذاه اینجا نمیدونم قطع شدیم یا نه اگر یکی از دوستان اینجا رو کنترل کنه خیلی ممنون میشه. در حال این بحث پس ادامه داشت و یکی از علل‌هایی هم که شاید باز خیلی بهش توجه میشد این بود که نابرابری اقتصادی در اون کشورهایی که پایین بود یعنی در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اونها وضعیت بهزیستی خیلی بیشتری داشتن و در مقابل اون کشورهایی که هرچقدر نابرابری اقتصادی در اون کشورها بالاتر بود اون شاخص ایندکس هم وضعیتش خوب نبود یعنی رضایت از زندگیشون وضعیت مناسبی نداشت خب همزمان خب میدونیم در همین دوران دوران دورانی بود که بحث گرمایش کره زمین هم خیلی ترند شده بود پرچند که توی آمریکا به ویژه باز هرچقدر که روی کردهای ناسیونالیستی بیشتر می شدهش معمولا یک نگاه ای هم به آمار گرم شدن زمین داشتن و رکوردهایی هایی که هر سال هر تابستون می شنیدیم که امسال گرمترین ساله با سال بعد می شنیدیم امسال گرمترین سال در فلان منطقه تجربه شد کم بارانترین و این های مکرری که شنیده می شد ای این رو نادیده می گرفتن. و به ویژه وقتی که ترامپ از این معاهده های زیست محیطی خارج شد یک فضای یحس بسیار بزرگی در ایالات متحده متحدهش گرفته بود در همه جای دنیا البته این بود در خود آمریکا در اوایلی که ترامپ اومده بود اون کسایی که خود خب مشخصا بهش رأی داده بودن که نه اینجوری نبود اونها فکر میکردن که داره به مسیر درستی میریم اما وقتی که جنگل‌های کالیفرنیا هر سال می‌دیدند بیشتر می‌سوزه و یواشواش دیگه امروزه شاید کمتر کسی هستش که این بحران‌های زیست محیطی رو درش تردیدی نداشته باش. و بعد این سوال مطرح میشه که آیا واقعا اوضاع رو به خراب شدن هست؟ وضعیت ما، وضعیت گذشته هامون بهتر بوده؟ برخی از روانشناس میگن که نه اینطوری نیست ما یک چیزی داریم به اسم گذشته نگری گل و که همواره فکر میکنیم که قدیم ها بهتر بوده مثلا یادمون میاد که در دوران کودکی برف تا چقدر میومد الان حالا اگه چی شده این همیشه این یا چیزهای خاطرات خوبی که از گذشته ها رو میاریم روانشناسا به این میگن گذشته نگریه گلوبولبول یعنی که گذشته ها انگار خیلی خوب بوده و هر چه میایم جلوتر اوضاع داره خیلی بدتر میشه و بعد دسته دیگری هستن که در خب مخالف با این هستن اما جالبه بدونید که این که گذشته ها بد بوده و الان برخش گذشته ها بهتر بوده و الان اوضاع بدتر داره میشه این یک پدیده جدیدی نیست در قرن 18 ژانژاک روسو متولی اصلی این بحث هست یعنی اینکه در فلسفه شروع میکنه توضیح دادن که نه گذشته ها خیلی اوضاع بهتر بوده الان اوضاع خراب شده و خب خیلی از این افراد میگن احتمالاً همین چیزی که الان ما مثلا مال دوران کودکیه فرض کنید من یادم میاد مثلا 50 سال 40 سال 40 خورده سال پیش که یادم میاد برف زیادی میومد نمیدونم چیزی بیشه میگن احتمالاً این حرف رو همیشه میزدن برای همین خیلی اینو جدی نگیرید این سخن رو اوضاع به سمت خراب شدن نمیره بلکه اوضاع به سمت بهبود هست کسی که روانشناسی که بیش از همه این سخن رو برش تاکید میکنه استیو پینکر استیون پینکر هستش کتابی داره در 2018 عنوان کتابش هستش روشنگری کنونی و خلاصه حرفش هم این هستش که با آمار در کتاب به و مکرری آمارهای پشت سر هم میاره مبنی بر اینکه اون عرضش های عصر روشنگری از جمله عقل علم اومانیسم یا انسانگرایی همه اینها اینا پیشرفت و برای بشر به ارمقان آوردن و باز با آمار نشون میده که سلامت، رفاه، امنیت، صلح، شادی همه اینها اگر در یک نگاه گلوبال جهانی داشته باشیم در سطح جهانی افزایش پیدا کرده خب پس ما دون و نگاه کاملا رقیب رو میبینیم این دونه نگاه رو شما بدون تردید در دوران کرونا به ویژون روزهای قرنطینه به وضوح شاهد اون بودیم مثلا ادهی میگفتن که خب این کوویدی که اومده وضعیت رو احتمالا بهتر میکنه یه اده میگفتن نه وضعیت رو بدتر میکنه یعنی این دونه نگاه مثبت و منفی رو همیشه شاهدش بودیم خب هنوز کتاب پینکر زمان زیادی ازش نگذشته بود که همون سالهای 2019 و 2020 کذایی رسید و دوران قرنطینه و این سوال ها برای همه پیش اومد که خب ما چرا باید در قرنطینه بمونیم این از یک طرف شغل ها به یکباره همه در معرض خطر قرار گرفت فاصله گیری اجتماعی اوزارو رو خیلی بد کرده بود اوزار روحی روانی مردم رو خیلی خراب کرده بود و به یک بار هم همه در یک زمان بسیار کوتاه دسته بزرگی از عادات زندگی روزمره‌مون رو درش تغییر دادیم، تغییرات اساسی. یعنی اینکه 24 ساعته در فضای مجازی همه غرق شدن. کارهامون رو بعد از طریق فضای مجازی انجام میدادیم خب مثلا واقعاً اینه که من در مورد شخص خودم دقیقاً در اون روزها، روزهای بیشه قرنطینه اون یک سال اول کاملاً دیگه تا قبل از اون مثلا هیچ علاقی به به فضای مجازی نداشتم دقیقاً استفاده من از اینترنت فقط برای گرفتن مقاله و کتاب و اینا بود اما بعد از اون همه مجبور بودیم کلی از کارها مثلا چندین گروه کاری با دانشجوها با دانشویای یک کلاس یک گروه با اساتید یک گروه با نمیدونم با جاهای مختلف شما در چندین گروه مختلف بودیم و ساعت‌های متمادی رو ما توی فضای مجازی می‌گذروندید خب این باعث شده بود که اصلا انگار عادات ما به نحو عجیب و غریبی داشت تغییر می کرد. و بعد در همین زمان هم به ما هم می که خب یه عد ای که از ارز همون گفتن از جمله ارزش های روشنگری همین آزادیه و شما با قرنینه دارید آزادی های ما رو سلب میکن. واکسیناسیون جز و آزادی های ما است که نمیخوام واکسن بزنیم یعنی اینو شما خیلیارره میشنید. مثلا حتی آدمی مثل جوکوویچ حاضر بود که یک مقام جهانی تنیس رو از دست بده ولی واکسن نزنه و اونم در حالی که در رقابت شدیدی بود برای اینکه برای مدت‌های شاید طولانی نفر اول جهان باشه ولی همین صحبت‌هایی که در مورد آزادی من یعنی چه کسی میتونه به من بگه که من چه کاری کنم یا نمیتونم خوب زیستنم رو خودم تشخیص میدم یا اینکه دیگری تشخیص میده به همین دلیل ساده در این سالها شما دیگه شاهد اوج‌گیری بحثه. خوبزیستن و شکوفایی بودید ما در چه مسیری حرکت کنیم میتونیم بگیم در مسیر شکوفایی هستیم به ویژه دیگری هم که اینجا در این دوران شما میشنیدید واجهی بود که نظارت خانم ششان آزوبوف استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد کتابی داره در 2019 به اسم کاپیتالیسم نظارتی و در این کتاب به خوبی نشون میده که جهان در حال تغییرات اساسی است در ساختارها و از جمله این که اصلا ما داریم وارد اصر کاپیتالیسم نظارتی میشیم. خب این کتاب خانم زوبوف جزو به های چیز بود در کشور خودمو خیلی بهش کمتر دیدم توجه بشه ولی در غرب یکی از اون های خیلی مهم بود. اگر یادتون باشه حتی اوباما جزو کتاب کتابهایی گذاشته بود که باید خونده بشه هم باز می که کلی از بحث ها مربوط به همون جهانی است که اون ارزش های روشنگری درش غالب تر بود این بحث ها اونجا هم بیشتر بیشتربد. خب، و بعد میرسیم به آخرین ضربه هوناکی که این روزها همه باش آشنا هستیم 23 هوش مصنوعی. خب هوش مصنوعی ال در بعد و هم وقتی که، ما میبینیم خب یک دستاورد بزرگیست یعنی به یک باره یک فردی پیدا شده به عنوان فرد در نظر بگیرید که میتونه برای مثلا به یک پژوهشگر کمک کنه که جواب خیلی از سوال بده به جایی که انقدر بره طرف خودش سرچ بده خب جواب سوال رو از اون بگیره اما فقط کافیست که باز شما یک نگاهی توی همین شبکه های مجازی بندازید میبینید بعضی یا خیلی نسبت بهش خوشبین هستن اکثریت غریب به اتفاق اما یک احساس استرابی از وجود این دارن میکنن سوال نمونه واضحهش. دانشجوی رشته حقوق از خود من اینو میپرسید میگفتش که خب این الان اینجوری که میگن این بهترین لایه ها رو این میمیسه چون تمام قوانین دنیا رو داره نه تنها قوانین کشور تمام قوانین دنیا رو دسترسی داره بعد استدلال هم خوب بلده بکنه اینجوری که الان مشخصه و هر لاییهی که یک حقوقدان با تجربه مینیوسه در مقابل لاییهی که این داره مینیوسه به دردی نمیخوره یعنی یک شرکت بزرگ شاید کافی باشه که فقط یک دونه وکیل داشته باشه که برای اینکه بره تو دادگاه حاضر بشه و خب اون تیم حقوقی که ده 15 نفره دیگر برای چی لازمه چرا باید کسی اینا رو استفاده مشون کنه و بهشون پول بده برای این که برای چیزی که اینقدر نامشخص هست در پزشکی این بحث از سالها پیش مطرح شده جایی که تقریبا از سه چهار سال پیش ما میدونیم که اون نرمفزارهای تشخیصی همپای پزشکان با تجربه میتونن عمل کنن و الان پس از این سه چهار سال خب مشخصا الان دیگه مصنوعی خیلی جلوتر از تشخیصهای عموم پزشکان هستش این میدونید برای شاید یک پزشکی با تجربه خیلی متوجه این استرابی که این ممکنه بیاره نشه ولی شما خودتونه بذارید جای یک دانشوی پزشکی که مثلا فرض کنید دانشوی ترم دوسه پزشکی هستش دانش آموز زرنگی بوده درس خونده اومده در مسابقه مثلا فرض کنید در کشور خودمون در کنکور شرکت کرده و به این همه رشتایی اینو انتخاب کرده و بعد میشنبه که خب این هوش مصنوعی خیلی بهتر ح همه رو هم حفظ کنی هرچی هم هر خوب بلد باشی این از تو بهتر میتونه تشخیص بده فقط بحث تشخیص نیست جایی هستش که بعدا در روبوتیکس این کمک رو میکنه که عملهای جراحی رو با دقت خیلی بالایی انجام بدن و اینها هایی رو برای آدم امروز به وجود آورده ما صحبت اصلیمون امروز در مورد همین هست یه اشکالی در این چیز پیدا شده اگر این صفحه خب فکر کنم درست شد خیلی. خب. صحبت سر این هستش که اوضاع اولا چگونه هست؟ این محل بحثمونه که اصلا الان وضعیت چطوریه؟ این جمله معروفی که چه خبر الان یه معنای خیلی چیزतरी پیدا کرده یعنی هر کسی اگه دو تا افرادی که در این هیتا دارن کار میکنن به هم دیگه میگن چه خبر احتمالاً منظورشون اینه که هوش مصنوعی به کجا رسیده دیگه چیکار میتونه بکنه اوضاع چگونه خواهد بود یعنی دسته بزرگی از آینده ها رو شما در همین یک ماه دو ماه گذشته شاهدش بودید یعنی عین همون دورانی که کرونا آینده‌پژویی‌ها داشت می‌رفت که ما داریم به چه سمتی میریم شما دسته بزرگی از این آینده پجویی ها رو دارید می‌بینی که همه دارم میگن داریم به کجا می‌ریم به چه سمتی داریم حرکت می‌کنیم اوضاع چه گونه خواهد و اون جالب این که داریم این بحثو در حالتی مطرح می‌کنیم که حتی در مورد اینکه در گذشته چه گونه بوده هم خیلی اتفاق نظری نداریم خب پس الان با سوال اصلیم رو چیز هستیم مو مواجه میشیم آیا روسو درست گفته بود یا پینکر درست میگه؟ من این دو نفر رو همینجوری بر حسب نمونه انتخاب کردم. شما میتونید هر دو نفر دیگه ای رو بذارید. مثلا، حالا ولش کنیم. بریم جلو تا. خب، اگه فرض کنیم که همه صحبتهایی که پینکر در کتابش میگه درست باشه کماکان یک مشکل هست. چون پینکر دانشمنده. یعنی برای هر حرفی که داره میزنه اوییدنس میده یعنی اینجوری نیست که همینجوری بنشسته باشه پشت میز و یک مطالبی رو نوشته باشه اوییدنس هایی داره میده یعنی دونه دونه برای هر کدوم اونا کتاب در انتهای کتاب صدها مقاله داره ارجاع داده میشه که برای هر حرفی که داره میزنه برای همین یک سوالی مطرح میشه اگر واقعا آنچه پینکر داره میگه یعنی شواهد داره اینو نشون میدن خب پس چرا ما کماکان حس خوبی نداریم یکی از علتاش شاید یک پدیده روانشناختی است و اونم اینه که خبرهای بد دو برابر خبرهای خوب که هم ارزش هم دیگه باشن بر روی ما اثر میذاره فرض کنید رفتید خرید کردید از یه فروشگاه بزرگ و بعد متوجه میشید که طرف 50 هزار تومان از شما اضافه گرفته ناراحتی این برابر است با وقتی که 100 هزار تومان به شما جایزه داده باشه برای خرید. یعنی اون ناراحتی 50 هزار تومانه من تازه فکر میکنم که تو شرایط اقتصادی امروز حتی ناراحتی اون 50 هزار تومانه از اون 100 هزار تومانی بیشتره این عددی که میگم دو برابر تو اقتصاد رفتاری کاملا اینها رو در جوای مختلف سنجیدن و تقریبا عدد همینه. خب یعنی شما اگر در یک قمار در یک قماری یه فرض کنی 100 دلار ببازه برای اینکه بخواد اون رو جبرانش کنه باید 200 دلار ببره تا درد اون 100 دلار باختن رو بتونه جبران کنه حالا این خودش یه پدیده جالبی است که روانشناسا دارن به ما معرفی میکنن شما اینو بذارید به علاوه اون چیزی که بهش میگیم که ما یه گرایشی داریم که به اخبار بد بیشتر توجه کنیم اصطلاحاً نگاتیو بایاس یک سوداریه گاهی بهش میگن اثر رویداد بد گاهی هم منفینگری به طور ساده منفینگری منفینگری اینستش که ما گرایش داریم اخبار بد رو بیشتر رسد کنیم تا اخبار خوب رو پس شاید را مشکل اینجاست یعنی که اخبار خوب بد نیستن ولی چون عادت داریم اخبار بد رو بیشتر رسد کنیم مشکل اینجاست این منفینگری ریشه های تکاملی قوی داره ما تیه فرایند تکامل این به دردمون میخورده فرض کنید اگر کودی که از این دوتا موقعیتی که میگم مهمتره یکی موقعیتی که شما از دست یک شیر فرار میکنید یا اینکه موفقیت در شکار یک آهو خب اگه موفق نشیم از دست شیر فرار کنیم قطعا مردیم اما اگر موفق نشیم آهواره بگیریم قطعا نمردیم شاید بتونیم را به راه دیگه‌ای بتونیم گرسنگی خودمون رو جبران کنیم. برای همین اگر یه خبر منفی به ما بدن مثلا اینکه شیری در حال نزدیک شدن است، خیلی طبیعیه که به اون خیلی واکنش بیشتری نشون بدیم تا اینکه وقتی بگن آهویی در است. بنابراین این منفینگری ریشه های تکاملی عمیقی داره و شاید یکی از نظریهایی که مطرح میشه این استش که اگر بخوایم سبک و سنگین کنیم شاید ذهن ما به خوبی نمیتونه این خبرهای خوب و خبرهای بد رو در سنجه بذاره و شاید استیف پینکر داره به درستی میگه جهان داره به سمت بهتری میره اما این یک احساس درونی ماست یک توهم روانشناختی ماست که داره جهان به سمت خرابتر شدن حرکت میکنه یه مثال ساده از زندگی روزمره خب یه خبر خوب اول بهتون میدم خبر خوب اسمشو میذارم خبر پینکری خب خبر پینکری اینه که موفقیت های زیادی در درمان سرطان ایجاد شده این داده‌هایی هست که نشون میده یعنی میتونیم برای این به شواهد تجربی استناد کنیم یه خبر بعد بهتون میدم خبر بعدش خبر رسویه و اون هم اینه که نرخ ابتلا به سرطان بالا رفته خب یعنی از یک طرف میتونیم درمان سرطان رو خبر خوبه برای کسی که مبتلا به سرطان شده باشه، مشخصا خبر بالایی براش خیلی جلب توجه میکنه، یعنی برای اون خیلی نوید بخشه. اما برای عموم مردم که مبتلا به سرطان نشده باشن، خبر پایینی بیشتر جلب توجهشون میکنه که نرخ ابتلا به سرطان بالا رفته. خب میبینید در یک پدیده ساده ای که شما میخواد بگید آیا مثلا اگه امروز گفتیم که آیا ما در حوزه سرطان پیشرفت کردیم. باید بگیم که از چه نظر داری میگی؟ خب یک جاهایش انگار پیشرفت نکردیم، یک جاهایش انگار پیشرفت کردیم. خب این از انجمن سرطان بریتانیا اینو آوردن. از هر دو بریتانیایی میگه یک نفر در معرض سرطان. خب یعنی اینکه این عدد رو ببینید واقعا البته ما حالا بعدا در چند اسلاید بعد خواهم گفت که ما یه خوشبینی نسبت به آینده همیشه داریم و فیش کدومو فکر نمیکنیم که 50 درصدی که هستش قرعه به نام من میفته همه ای ما فکر میکنیم که نه، دیگری هستش که اینجوری میشه. یعنی ما جز اون 50 درصد نیستیم. خبر بد. اما در پایینش خبر خوب. خبر خوبش اینه که کسانی که وقتی سرتان بگیرن نجات پیدا میکنن دو برابر شده نرخشون یعنی دیگه به سادگی گذشته کسی با ابتلاب سرطان نمی میره یعنی دو برابر شده واقعا شگفتانگیزه یعنی ببینید در یه ای این عدد پایین همون جوری که عدد بالایی شگفتانگیزن ناراحت کننده است یکی هم همونقدر هست پس میبینید خبرهای خوب و خبرهای بد انگار وقتی که صحبت از بهزیستی آدمه دائمان هی ما باید باز چرا عوض نمیشه خب حالا شاید روسو داره به نیمه خالی لیوان اشاره میکنه و پینکر به نیمه پر لیوان یعنی هر دوتاشون دارن درست میگن هزی از واقعیت رو هر دوتاشون داره. اما یک سوال. عینی تری مطرح میشه آیا واقعا این دو نیمه به همین شکل دو نیمه هست یا اینکه ممکنه نیمه خالی بیشتر از نیمه پوره باشه یا برعکس علاز ظاهر هر کدوم این دو نفر دعوی اینو داره که نیمه اونها نیمه است یعنی نیمه نیست اینجا 60 درصد 40 درصد سی درصد 70 درصد برای همین این سوال همیشه مطرح میشه که آیا وضعیت چطوری است آیا واقعا این نیمه نیمه است یا نه خب اینجا سوال مطرح میشه که ما جهان رو چگونه ادراک می‌کنیم؟ یعنی ما با دو وجه سر و کار داریم. یکی ترندها یا روند هایی که در جهان هستند و یکی هم اون چیزی که ما اون رو احساسش می‌کنیم. نحوهی که ما اون رو احساس می‌کنیم. من می‌خوام به شما اینو بگم. حتی اگر پینکر درست هم بگه که بدون تردید بسیاری از آمارهاش درست هستند و بدون تردید به بسیاری از آمارها اشاره نکرده کما این که وقتی منتقدان داشتن مین نوشتند نقدهایی بر کتابش می‌نوشتند میگفتن خب تو چرا اینو میگی این،, این یکی هم که تو همون ژورنالی که داری میگی خب این ژورناله توش اینم بود اینو گزارش کردی چرا این یکی رو گزارش نکردی خب اما حتی اگر پینکر درست بگه که عموما اوضاع در حال بهتر شدن هستش عموم ما حس بهتری نسبت به آینده نداریم دعوی دعویی که میگم باید بگید اویدنست کن چون ممکنه خودم دارم ایوید... ایوید... حس خودم رو دارم تصریح میدم به بقیه شاید دعوا الان میان دو دسته از سوگیری های شناختیه از یک طرف ما منفینگری رو داریم که گفتم چه هستش و از سوی دیگه شاید یه خوشبینی کازب نسبت به آینده این دوتا رو یک فرد هر دو رو با هم داره یعنی چه یعنی اینکه هم فکر میکنه گذشته ها خیلی بهتر بوده هم, هم این که امروز هم خیلی ناامید نیست فکر میکنه آینده بهتر میشه و گاه در بعضی از افراد یکی از این دو بر دیگری غلبه داره اما اینجوری نیست که فکر کنید یک آدم فقط صرف خوشبین یک آدم بدبین خب اینجا یعنی اینجوری میشه که به عبارتی با این که انسان ها یک خوشبینی کازه بی نسبت به آینده دارن با این حال شدت خبرهای منفی که باید از اونها اجتناب کرد نسبت به خبرهای مثبت زیاد شده و به این ترتیب نه تنها اونو خونسا کرده بلکه در مجموع انسان رو نسبت به آینده ناامید کرده یعنی اگه من میگم ما عموم ما حس خوبی نسبت به آینده نداریم به رغم وجود این که ما در سرشتمون هست که یک خوشبینی نسبت به آینده داشته باشه همین اپتیمیزم بایاس هم یک علت های تکاملی داره یعنی ما هم اون نگاتیوتی بایاس علت های تکاملی داره هم این اپتیمیزم بایاس ولی فعلا دیگه این یکی رو ازش میگذرم این اپتیمیزم بایاس باعث میشه که طرف کارکرد بهتری داشته باشه یعنی ورزشکاری که فکر میکنه از همه قوی تر هست وقتی تو میدان ظاهر میشه همین حس این که اینو داره در مجموع باعث میشه که عمل کرده بهتری داشته باشه برای همین این ریشه های تکاملی داره خب و ما نشانه ای از این حرف که میگم عموم ما یک همچین حسی داریم شما باید بگید الان دعوید چجوری داره اینو مستدل آیا این هر تی که دارم میزنم خودش مبتنی بر شواهد هست یا نه در آماری که اینجا الان شما میبینید در سمت راست یک نفری مانند پینکر به سمت راست اشاره میکنه میگه نگاه کنید از سالهای 1985 تا 2010 عمر انسانها به طور متوسط زودن دو تا سه سال در سطح جهانی بالا رفته خب این خبر خوبیست یعنی که وقتی عمر آدمها داره میره اضافه میشه خب این یه خبر است. اما اون طرفدار روسو به سمت چه بشاره میکنه میگه در همین بازه زمانی رضایت از زندگی میبینید کاهش پیدا کرده یعنی رضایت از زندگی متناظر با اون که با اون خبر خوبه افسایش پیدا نکرده آمار هر وقت در این موارد من در ادامه خواهم گفت که رویکرد ما باید مبتنی بر شواهد باشه یعنی زمانه این کلیگویی هایی که در باب جهان از پشت میز صحبت کنیم گذشته و برای هر دعویی که داریم مطح می کنیمیم باید بگید که شاهدت کو اویدنست کو یعنی اون روی کردی که ما در اویدنس based مدیسین داریم امروزه داره در اکونومیکس، در پلیتیکس، در پلیسی میکینگ در همه هی هیتا ها داره گسترش پیدا میکنه و به نظر من به خوبی گسترش پیدا میکنه نقاط ضعفش رو هم امروز فرصتی میشه میگم خب خبر باز برای اون که میگم عموم ما حس خوبی نسبت به جهان نداریم شما در این اسلاید می بینید که در سالهای 2008 تا 2020 در این بازه زمانی میزان افسردگی به شدت رو به افزایش به در جوانان و نوجوانان اون دو خط بالایی مربوط به جوانان و نوجوانان اون یکی مال پایینیه مال افراد بالای 26 سال و این که جوانان و نوجوانان افسردگیشون بیشتر شده این یک خبر بسیار نگران کننده است چرا چون نوجوانی که احساس افسردگی میکنه باز اوییدنس داریم شواهد داریم که این افراد در بزرگسالی بسیاری از اینها رو بسیاری از این حالت های منفی رو با خودشون ادامه خواهند داد یعنی سطح رضایت از زندگی در این افراد در آینده هم زیاد مناسب نیست در این آزمایش دیگه که رفته سراغ جنرال هاپینس شادکامی عمومی افراد، رفته در بین دانش آموزان می‌بینید که تا سال‌های 2006-7 یعنی همون سال‌هایی که بحران اقتصادی قبل از که شروع بشه در حال افزایش بوده، وضعیت خوب بوده پینکر داره به درستی اشاره میکنه اما از همون سالها به بعد در این تازه به 2017 هم خط شده تو این نموداری که من دارم یعنی اگه سالهای بعدی شو باشه باید ببینیم که وضعیت چه من تک میکنم در دوران کرونا اینا مشخصا این وضعیت بدتر شده طبق آمارهایی که الان باز در ادامه بهتون خواهم گفت پس اینها هم برای این دعوی که گفتم بازم شاهد دارم. باز خبره بدتری که در میان همون نوجوانان جوانان وضعیت دخترها بدتر از وضعیت پسرهاست این از اون جهت مهمه که این دخترها مادران فردا هستند و عموم تأثیری که مشخصا تربیت مادر بر روی بچه داره بیش از تأثیری است که تربیت پدر بر روی بچه داره باز داریم میانگین حرف میزنیم یعنی به طور میانگین مادر نقش کلیدی تری در خانواده بازی میکنه و به این دلیل ساده وقتی که مادر دخترانی که امروز آمار افسردگیشون بالاست در سالهای بعد آمار افسردگی مادرانی که خواهیم داشتم احتمالا بالاست خب قبل از کووید سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که سال بیست افسردگی بزرگترین مشکل پزشکی خواهد بود که پزشگی جامعه پزشکی باش دست به گریبان هست خب آماریه که این دفعه داره سازمان بهداشت جهانی میده یعنی سازمان بهداشت جهانی تفاوت آمارهاش میدونم نقطه رو که می کنن آشنا هستم اما در مجموع شما میتونید بگید که آمارهاش کاملاً هست. یعنی من لااقل از اون افرادی هستم که به آمارهای سازمان بهداشت جهانی الاراقمی که نقد ها رو میشنون و میدونم چه دسته از نقد هستش اما آمارش موثقه یعنی پیشگویی آینده‌پژوهی های اونها نشون میده که سال 2030 و فقط کافیه که وقتی که این قبل از کرونا بود در جریان کووید 25 درصد به آمار افسردگی فقط در همون دو سال کووید 25 درصد به آمار افسردگی افسوده شد یعنی احتمالا اون بی زمانش جلوتر هم میاد چا همین در چند تا دو سه سا سال آینده سه سا چهار سال آینده به اون چیزی که گفته بود سازمان بهداشت جهانی برسیم خب حالا در اینجا ممکنه که وقتی که ما میخوایم افرادی مانند پینکر و روسو رو با همدیگه مقایسه میکنیم یکی هم معمولا از حرف هایی که زده میشه این که که در... کسی مانند پینکر رو خب میگیم یه است که مبتنی بر شواهد صحبت میکنه اما یک کسی مانند روسو یک فیلسوفیست که نشسته بر سندلی راحتی داره حرف میزنه آیا این نمیتونه تفاوتی در گزارش ها باشه؟ دارم خودم به نقص ها پاسخ میدم ؟ من فکر نمی کنم آماری که همین الان براتون نشون دادم آمار است که اون دانشمندان ارزه کردند و نه نه فیلسوفان آماری که گفتم به علاوه همین آماری که در ادامه در ادامه در مورد سرطان خواهم گفتم همین رو به شما نشون میده. برم سراغ این که آیا در حیطه خود علم هم کسانی هستند که اون نگاه روسویی رو خارج از داده های تجربی ترویج کنند. خب مشخصا استیف پینکر یک روانشناس تکاملی صاحب است. اما وقتی شما به سراغ روانشناسان تکاملی دیگری که در حوزه افسردگی کار میکنن میروید نظراتی از جمله نظر روسو رو بسیار زیاد میشنوید یه مقاله رو بردن با 800 ارجاع اینجا دقیقا از ادبیات انگار روسو داره استفاده میکنه که به افسردگی رو به عنوان بیماری دوران مدرنیته معرفی میکنه. خب، پس هم تبین های تکاملی برای سخنان روسو وجود داره و هم داده های تجربی. این تفسیر های تکاملیش رو من اجازه می که در جلسه دوم این رو بهش بپردازم یعنی حدودا دو سه هفته دیگه که جلسه بعدی باشه اونجا این رو تبینه تکاملی این رو خدمتتون ارز خواهم کرد امروز اگه بخواهم این رو بگم از بحث اصلی جدا میشه اما داده های تجربی هم براش وجود دار این که تفاوت محیط زیست گذشته ما و امروز انقدر زیاد هستش که ما فرصت آدابته شدن با این شرایط رو پیدا نکرد خب مثلا فرض کنید که اگر شما کافیست به پنجاه سال پیش در خود ایران می آپارتمان نشینی یک پدیده بسیار کمیابی بود کسانی که در سن سال من هستن عموما در خانه ها بزرگ شدن نه در آپارتمان ها اما امروزه تقریبا شده یک پدیده بسیار شایه خانه آپارتمان ها اگر از یک منظر یک مریخی نگاه کنید به سطح کره زمین، آپارتمان ها وقتی که مثلا یک نفر، دو نفر، خانواده‌های یک نفره، خانواده‌های دو نفره، سه نفره یعنی جمعیت کم شده، خانواده ها به این شکل و در درون یک قفسی دارن زندگی میکنن خب این شاید توی همین کسایی که به لحاظ تکاملی دارن کار میکنن، بروش بر میگن چرا افت ابسوردگی بیشتر شده؟ میگن یکی از قطع ارتباط ما با محیط زیسته. ما با درخت ها، با گل ها، با گیاهان، با حیوانات، با اینا دیگه ارتباط مستقیمی نداریم و اینکه که یواش یواش عادت می کنیم ممکنه در آینده عادت کنیم ولی فعلاً هنوز انقدری عادت نکردیم به این علت دیگری که میگن جالبه که این روانشناسان و تکاملی که علت دیگهی که میارن این نابرابری های است. این رو هم در جلسه دوم مفصل در مورد صحبت خواهم کرد که نابرابری اجتماعی چرا باید باعث شده باشه که افسردگی بالا بره خب در هم این از اون مواردی است که مثلا پینکر کاملا منکرش هست میگه اینطوری نیست ولی من شواهد تجربی رو میارم و جالبان که قبل از اینکه نظریه تکامل ارائه بشه جان جاکروسو در کتاب گفتاری در باب نابرابری یک قرائت تکاملی مندرآوردی البته از خودش میگه و جالبان که دست بر غذا بسیار به هدف میزنه یعنی وقتی داری دارید چما اون کتاب رو میخونید درسته در جزئیات همه قسمتاش خب اون بیولوژی و اون زمانه با بیولوژی الان فقط ولی در جزئیات درست نمیگه ولی در کلیات اتفاقا خیلی خوب میگه و این رو در جلسه بعد خواهیم دید تنها تر شدن انسان دلیل, دلیل مهم دیگه میگن که برای این پدید دستش و در سالهای اخیر حتی این تنها شدن و این جدا شدن آدمها از همدیگه میگن تأثیرات زیادی بر میکروبیوم ما گذاشته میکروبیوم دسته ای از میکرو هایی که با ما زندگی کنند. این دسته از میکروب ها امروز ما میدونیم که دیگه یک چیز ای یا اضافه بر ما نیستن بر شناخت ما، حالت های روحی روانی ما، بر حیجانات ما، بر همه اینها اثر دارن اصلا به روابط اجتماعی موثر دارد و وقتی که آدمها تعدادشون کمتر شد آدمها از همدیگه جدا شدن این جدا شدن باید شده که تنوع میکروبیومی انسان ها پایین بیاد. تنوع پایین میکروبیومی یکی از اون دردسر است که از جمله به افزایش افسردگی می انجام امروزه دسته ای از افراد که دسته ای از روانشناسانی که دارن در این هییت کار میکنن زیاد هست که دارن به این افکار میکنن که چگونه با تغییر در میکروبیوم احتمالاً بتونن وضعیت افسردگی فرد رو بهتر کنن اینها پس از دلایلی بود که فقط یه چنتایی رو اشاره کردم خب من حالا می‌خوام به شما نشون بدم که تقریباً تو آمارهایی که نشون دادم فقط نشون دادم یک توهم نیست و بلکه واقعاً شرایط در حال خرابتر شدن در برخی ها هست چون به مطلق هیچ وقت نمیشه ارزید ولی در مجموع رو میشه ارزید در مجموع هم بهترین شاخصش اینه که رضایت عمومی از زندگی پایین اومده چون اگه همه چی خوبه پس چرا ما باید رضایت از زندگیمون پایین باشه خب اه. یه دفعه دیگه خبر خوب و خبر بد که در باب سرطان داشتیم ما بهش برگردیم خبر خوب این بود که موفقیت های زیادی در, در درمان سرطان شده خبر بدیم بود که نرخ ابتلا به سرطان بالا رفته درست؟ حالا بیانم اینا رو ببینیم که خب نسبت بدیم چجوری آیا کدیمه که از اینا بر دیگری عرجه هستش به آمار مراجعه میکنیم بین سالهای 2010 تا 2019 میزان به سرطان 26 درصد افزایش پیدا کرده میزان مرگومیر هم 21 درصد خب ممکنه بگید خب جمعیت زمین هم زیاد شده دفتم نگاه کردم جمعیت زمین در همین زمان 11 درصد اضافه شده خب یعنی اینکه درست ما بهبودی در شرایط داشتیم ولی میزان ابتلاها اینقدر بالا رفته که در مجموع مرگ بالاتر رفته در لاقل در این بازه زمانی و در این هیته خاص خب اینکه در یه هیته های دیگه میتونیم مثال های دیگری بیاریم که نه وضعیت بهتر مثلا در درمان بیماری های قلبی در خیلی از این جاها میتونیم پیشرفت های اون هیتا ها رو هم نام ببریم صحبت من فقط اما بیشتر توجه هم بیشتر میخوام به افسردگی باشه. مثال سرطان رو فقط به عنوان کیس استادیو اووردم که به این دلیل که ببینیم که آیا وقتی در یهی تحرف میزنیم باید چگونه مبتنی بر شباید حرف بزنیم یعنی فقط به یکی از اینها اشاره نکنم خب یعنی در این مورد لاغل در این مورد خاص زور خبر منفیه بیش از زور خبر مثبت بوده به لحاظ اینی. بنابراین فقط یک توهم روانشناختی ما نیست که از سرطان میترسیم خب سه درس مهمی که تا حالا اینجا میشه میتونم بگیرم از این گفتهایی که تا حالا داشتم اول از همه که مبتنی بر شواهد حرف بزنیم یعنی این در اینجا باید کردیت رو داد به پینکر که داره دقیقا برای هر حرفی که داره میزنه شاهد میاره مبتنی بر شواهد حرف بزنیم دو اما بدونیم که وقتی می شواهد رو در کنار همدیگه قرار بدیم یک پیشفرض های نظری همواره در کار هستن که اون باعث میشه که شما جهان رو اونجوری که دلت میخواد ببینی، داده هایی که دوست داری رو گزینش کنی و اون داده هایی که دوست نداری رو کنار بذاری. از جمله بعدا خواهیم دید که در زیل بحث شادکامی و بهزیستی این نکته بسیار نکته مهمی است. این دومی به ما میگه که درسته که من دعوت میکنم که مبتنی بر شواهد حرف بزنیم اما از اون هم میگم که هیچگاه ما از نظریه های کلان بی نیاز نخواهیم بود همیشه به نظریه های کلان احتیاج داریم نظریه های کلان رو گاه خود علم در اختیار ما قرار میده گاه فلسفه و سوم. دقت کنیم که در نتیجه خطا در اون نظریه های کلان میتونیم چیدمان داده هامون رو اونجوری که دوست داریم انجام بدیم برای همین اجازه بدیم که چون ای از دانشمندان میگن آقا در حیطه علمی فقط به علم بعد بپردازی بیته فلسفه نپردازی اما همین نپرداختن به اون پیشفرض ها هستش که دردسرهای بزرگی رو ایجاد میکنه نمیذاره نقادی بشن اگه نقادی نشودن بعدن به کردیت بزرگی اسم آدم های مانند پینکر کاملا برای یک دسته از آدم ها میشه یک اینکه وضعیت واقعا خیلی خوب است. از جمله فکر می‌کنم در کتاب،, کتاب پینکر رو چند تا از این ابرپولدارها خیلی در چیزشون در ترویجش میکردن یعنی همه گفتن بهترین کتابی که تا حالا خوندم. یعنی همه این چیزا خب و چرا؟ چون گفتن اوضاع اینقدر خراب نیست که شما عوام در موردش دارید هی قرم می‌زنید. اوضاع هم خراب نیست. نگاه کنید داده‌ها نشون میده که این هست. و بعد خب پینکر واقعا دانشمند بزرگی است. خب یعنی اینکه که در ساحت روانشناسی علوم شناختی آدم صاحب نامیست و بعد اگر ما به اون پیشفرسهاش نپردازیم باعث میشه که این تبدیل بشه به جزئی از واقعیت از منظر که از منظر قانونگذار از منظر سیاستمدار از منظر کسایی که قرار چارچوب های کلان رفتاری رو در جامعه براش قانونگذاری کند اونها مشخصا میگن خب اگر فرض کنید نرخ مالیاتی رو اونجوری که چون طرف راست هم هستش خود پینکر یعنی راستگرا هستش و برای همین در آمریکا خب کسایی که طرف راست هستن عموما موافق اینن که مالیات رو کلا حذف کنیم مثلا بذاریم انتخاب طبیعی کار خودش رو کنه اینها رو اگه فرصت بشه صحبت خواهم کرد و اونها کسایی که در این حرفو میزنن حالا میگن علم داره پشت حرف پشت ماست یعنی که علم داره نشون میده اوضاع خراب نیست شماها به روانشناس مراجعه کنید اگه فکر می‌کنید خیلی اوضاع خرابه. خب در اینجا نوع فلسفه‌ای که ما احتیاج داریم که خیلی به نظرم باید به درد این بحث توی بهزیستی و اینا میخوره توی شاتکام و اینا می‌خوره ای است که چارلز سندرز پرس پراگمتیست آمریکایی معرفی می‌کنه. میگه فلسفه معرفی می‌کنه به اسم ساینس of ریویو. میدونی چی میگه؟ میگه که اگر در ساحتهای مختلف ما داریم از شکوفایی حرف میزنیم از, از خوبزیستی حرف میزنیم اقتصاددان داره الان امروز حرف میزنه روانشناس، سیاست مدار میگه کار فیلسوف برقرار کردن رابطه میان این هاست یعنی کار فیلسوف این استش که ما را دعوت میکنه که جنگل رو ببینیم و نه اینکه فقط تک تک درختان رو ببینیم خب این کاریست که به عهده فلسفه میذاره و باز فکر نکنیم که این تنها فیلسوفان از این سخن گفتن. ما میدونیم در طییه دو دهه اخیر ما شاهد هستیم که هرچه بیشتر ژورناال های معتبر علمی بخشهایی دارن به اسم آپینون، پرسپکتیو ریویو در حالی که اگه شما به 20 سال قبل میرفتید هیچ پژوهشی که مثلا نتیجه آسیتی ها بود تو شپ نمیشه می پژوهشی که کردی کو گروه کنترولت گروه آزمایشت ولی امروزه حتی در خود علم این رو متوجه شدن که ما احتیاج داریم یک لحظه وایسیم از بالا و ببینیم چه خبر هست پرسپکتیو چیه است و این کردیتش رو باید به علم بدیم که خودش به نحو مستقل متوجه این موضوع شده در اسلایت های بعدی به این, این نکته که گفتم باز می‌گردیم وقتی که به یک مقاله‌ای که در نیچر هست و همین اسلاید بعدی اه... فکر می‌کردم یه دو تا اسلاید بده ولی همین این مقاله نیچر که همین چند وقته پیش در 2023 بیس چاپ شد در این مقاله اومدن و 60 سال گذشته دیدن داده‌های 60 سال گذشته رو به کمک هوش مصنوعی پردازش کردند و ببینن که آیا ما دادههایی از اون سنخ داده هایی که علم رو شدیداً تغییر بده مثل کارهایی که مثلا داروین انجام داد، آینشتاین انجام داد، هایزنبرگ این افراد اینجوری آیا از این داده ها چقدر داریم؟ خب مشخصا ما اسم این آدم ها رو کمتر میشنویم، یعنی در دنیای امروز ما اسم این دانشمندان بزرگ اینجوری ولی به طور متعارف یک توجیهی براش داشتیم و اون همینه که علم تبدیل به یک فعالیت گروهی شده و مثلا به جای این افراد تکی تیم‌هایی که هستن که دارن این کارو میکنن اما این پژوهش نشون میداد که همین تیم ها وقتی مقالاتشون رو چاپ میکنن در مجموع دیگر شما شاهد اون دستاوردهای بزرگ علمی که بازی رو به هم بزنه از جمله مثلا کارهایی که آینشتاین و اینا میکن دیگه شاهد اونا نیستی ببین میگه دیسراپتیو دیگه نیست در طی زمان طی 60 سال گذشته یعنی بیاد بازی رو یک مرتبه به هم بزنه اینوویتیو باشه نوآورانه باشه شاهد کاهش این بودید خب و بعد جالبه که در این پژوهش میدونید به توصیه‌ای که میکنن به دانشمندان چه هستش که به این شکل سنتی که تخصصگرایی افراطی و بلینکر زده در یک هیت وارد می شدید و بعد در اون هیت فقط یه هیت مثلا فرض کنید طرف شیمی می و بعد خب مشخصا شیمی میخونه شیمی میگن یه دنیا از می خونی بعد مثلا فرض کن میاد میگه که بر روی پلیمرها کار میکنه بعد میگه خب یه دنیا از کجاش کار بعد مثلا فقط میره بر روی آلکان ها کار میکنه خب یعنی بعد قشنگ مشخصا هیت طرفش و بعد چون داره این کارو میکنه حجم اطلاعات من غزیاده فقط طرف میشه داده های اطراف خودش رو بخونه و این درد سرهای زیادی رو درست میکنه و در این مقاله توصیه میکنه به دانشمندان که یک مقداری کتاب بخونید خب یعنی به خود دانشمندانی که داره توصیه که توی این مقاله هستش میگه بیشتر کتاب بخونید خب فقط چون به طور متعارف الان فقط عموم دانشمندان مقاله میخونند و اونم مقالات تخصیصی رشده خودش تقریباً حتی شما در دانشوهای خیلی فرهیخته ما این رو خیلی شدیدتر می‌بینید دانشوهایی که خیلی فرهیخته‌ترن اتفاقا می‌بینید دقیقاً اونایی که فقط پشت سر هم مقاله می‌خونن در این بسد دیگه کتابی نمی‌خونن و این می‌دونی چه مشکلی رو ایجاد می‌کنه چیزی که روسو بهش اشاره کرده بود این افزایش تخصص گرایی انسان شکارچی دانچین یا شکارچی گردآور متخصص همه چیز بود خب اینجوری نبود که اگر یک کدوم ما تو اون دسته انسان که با هم بودیم یک کدوم ما یه کار رو انجام نمیدادیم بقیه اگه بهتر انجام می دادیم بقیه نتونم رو انجام بدن فوقش این بود که زرد دست من خیلی خوب بود میتونستم تونستم رو بیشتر ولی اگه مثلا زرد دست من 25 متر بود کس دیگر که در گروه بود 22 متر رو پرتاب می کرد خب و این دو سه اینقدر تفاوت فاحشی در این نمیذاشه که طرف بمیره یا زنده بمونه برای همین همه متخصص همه چیز بودن وقتی وارد عصر کشاورزی میشیم این تخصص قدری بیشتر میشه اما کماکان هر کسی تقریبا همه کارها رو باز میتونه انجام بده اما تازه روسو داره در زمانی از این تخصص گرایی گلایه میکنه که اصلا فرض کنید قرن 18 امی مدوس 1750 تا داره این حرفا رو میزنه خب اگر امروز دیده بود که این تخصص گرایی به کجا رسیده احتمالاً خیلی بیشتر ابراز نگرانی میکرد مشکل کجاست مشکل اینجاست این تخصص گرایی هر کدوم از افرادی که شروع کردن بلینکر زده در یک هیته عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر و, و البته همه میدونیم که این تخصص گرایی دستاوردهای زیادی داشته آدم اسمیت به ما اینو خیلی خوب همون وقت در همون دوران نشون میده که این تخصص گرایی چیز بدی نیست چیز خوبیه و من هم نمیخوام یک سره بگم تخصصگرایی چیز بدیه مشکل تخصصگرایی افراتیست تخصصگرایی که طرف دیگه هیچ چیز دیگه ای نمیخونه حالا خواهم گفت که این مشکل کجا ایجاد میشه؟ علاج جمله در همین هوش مصنوعی وقتی میادش و فقط یک فرد در یک هیتر فقط تخصص داره و اون هوش مصنوعی اون هیتر رو خیلی بهتر از اون انجام میده طرف دیگه کار دیگه ای بلد نیست انجام بده اینجا مشکل اساسیه. اگر شما آینشتاین و یک شکارچی دانشچین یا گردآورنده رو به یک جزیره بفرستید تقریبا و یک هفته ده روز بعد بیایم قطعا اون شکارچی گردآورنده زنده میمونه اما در زنده موندن آینشتاین باید تردید کنیم یعنی اینکه این, این تخصص حتی در مورد شما مغزت مثل مغز آینشتاین ها که به عنوان تمثیلی از اینکه خیلی آدم باهوشی است در نظر بگیریم، این تخصصگرایی هرفهی باعث شده که طرف که نتونه کارهای دیگه رو انجام بده فقط بلد باشه یک کار انجام بده خب علتش میدونه حالا چرا اینجوری هستش این تخصصگرایی کجا مشکل ایجاد میکنه ضعیف شدن خزانه استعاری دانشمندان دانشمند اگه میخواد نظریه جدیدی ارائه بده تمام نظریات جدید مبتنی بر استعاره ها هستن. من در رشته فلسفه علم از سالی که مثلا شروع کردم به فلسفه علم خوندن یادم همیشه بینه اینکه قیاس مهمتر استقراء مهمتره همیشه در مورد این دو تا دعوا بود تا اینکه در سالهای اخیر که علوم شناختی اومده میگن آقا هیچ کدوم این دوتا تا اینقدر همیت ندارن که استدلال قیاسی مهمه علم پر است از تمثیل استعاره و استدلال‌های قیاسی هر شاخه علم این رو یکی از این دانشمندان علوم شناختی 2017 کتابی داره به اسم تمسیل به مسابه استعاره به مسابه سوخت شناخت و توی اونجا میگه آقا همه ساختار مغزی ما بر اساس استعاره ها کار میکن وقتی کسی بلینکر میزنه و یواش یواش بلینکر اون دو چیزی دو تا هایی که دو طرف چشم اسب میزنن اصطلاحاً از تامسکون در این هیت فیلسوف علم که میگه وقتی بلینکر میزنه اینه که فقط دیگه جای دیگر رو نمیبینن فقط مستقیم همون هیت ایی که جلوشون هست رو میبینن و میگه می دانشمندانی که در علم عادی کار میکنن اونهایی هستن که دقیقاً در همین جوری هی بلینکر میزنن وقتی جلو میدن و هرچه این تنگتر میشه یعنی فقط شما دایره دیدت کوچکتر میشه خزانه استعاری کمتر میشه و خزانه استعاری کمتر شدن یعنی اینکه اگر با مسئله جدیدی مواجه بشی نوعاوریت پایین میاد همون چیزی که توی مقاله نیچر نشون میداد که نوآوری در مقالات کاهش پیدا کرده این حرف رو جالبه بدونید یک فیلسوف هربرت مارکوزه هزار و و و چهار در کتاب انسان پیش بینی کرده بود و در اونجا داره این حرفو میزنه که یعنی تازه هزار و نه و و چهار میگه این چیزی که من دارم میبینم اینا همه تکساحتی شدن یعنی آدمی آدمی شده که کاملا بلینکر زده و بعد این میگه نظام سرمایه هستش که تو رو مشخص میکنه چه چیزی رو ببینی چه چیزی رو نبینی دانشمندهای ما تقریبا همگی به نحوی کارمندهای این نظام سرماییداری هستن در گذشته های دور البته اینطوری نبوده اینو هیگز کسی که ذره هیگز رو بهش میشناسیم در یکی از مصاحبه‌هایی هایی که فکر کنم 2010 هستش میگه این رو کاملا مشا... اونجا به بزوح میگه و میگه که اگر من سال 1960 داشتم روی هیکس کار میکردم رو همین ذره کار میکردم اگر این قواعد امروز حاکم بر دانشگاه ها بود قطعا نمیتونستم کار خودم رو پیش ببرم چون اون وقت ما رو آزاد میذاشتن که دقیقا در مورد هیه که دوست داریم کار کنیم کار کنیم ولی امروز از ما فقط مقاله میخوان فقط نمیدونم دقیقا هیته تو مشخص کن حتی دانشگاه ها به ضوع به افراد میگن حیطه کاری تو مشخص کن خب تو هر هییت که تو نمیتونی کار کنی این تخصصگرایی یعنی به این شکل که من فواید تخصصگرایی رو میدونم الان دارمن به مذراتششاره میکنه برای همین اگر کسی به من بگه نه تخصصگرایی خیلی چیز خوبیه خب این خیلی خیلی واضحه که تخصص خیلی خوبه یعنی کسی که فقط متخصص چشم میتونه فقط چشم رو جرائی کنه و بعد میتونه در تیه روز این کار رو انجام بده این تا اینجای این کار خیلی خوبه ولی تخصصگرایی افراتیه هست که درد سازه و همون چیزی یکی تو مقاله نیچر داره بهش اشاره میشه فکر نکنید که این حرف رو فقط مارکوزه زد در همون زمان قبل از اون آینشتاین این حرف میزنه میگه که دانشمندی که با فلسفه ناشنا باشه معرفت چناسی رو البته به بوته رو مشخص میگه میگه درخت ها رو میبینه اما جنگل رو خیر خب و الان ما امروزه کلی از این دانشمندان داریم و البته من این هم خودم پایینش به حرف آینشتاین اضافه میکنم و فیلسوفی هم که بدون بهره گرفتن از شواهده تجربی سخن میگه هرچند بهترین توصیه ها رو هم بکنه من اون ها رو در اقدامات عملی جدی نمیگیرم. یعنی تأکید می میکنم در هنگامی که میخواییم اقدام عملی انجام بدیم حتما باید مبتنی بر شواهد باشه. مشکلات مبتنی بر شواهد بودن رو هم کامل میدونم. امروز میخواستم این رو صحبت کنم ولی دیدم با توجه به زمانی که دارم این ممکن نیست. یعنی نمیخوام وارد یک بحث فلسفی بشم چون قرارمون این بود که من می‌خواستم بیشتر امروز در مورد بحث فلسفی هم صحبت کنم اما اونو واگذار می‌کنم به یک جلسه دیگه احتمالاً در طی همین یک ماه آینده شاید در گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف اگه اونجا باشه اطلاعیاش رو می‌زنم و در مورد این بحث فلسفی این اونجا وارد میشم ولی الان اجازه بدید که این دو رو فقط به عنوان دو تا دعوی بگم و رد بشم ازش. خب و مثال براتون میزنم اینه برای این که برای اینکه وقتی دانشمندان نگاه عام فلسفی نداشته باشن گاه توصیه های بسیار نادرستی میکنن یعنی وقتی که میان در هیته بهزیستی انسان میخوان به آدم بگن چه کار کن چه کار نکن وقتی که این نگاه عام فلسفی رو نداشته باشن مشکلات ایجاد میشه مثال یک این مثال رو در جلسه بعد کامل بازش خواهم کرد در جلسه دوم نشان میدم که برخی توصیه های برگرفته از نظریه تکامل به چه فجایعی در قرن 200 منجر می میدونید چه خانشی داشتن؟ یک خانش ساده مبنی بر اینکه تکامل داره در بقای اصلح داره زعفا رو هست، بدترها رو هست میکنه. شما این نشید. در بریتانیا اون دوره صحبت سر این بودش که یه قانونی داشتن به اسم قانون فقرا. میگفتن آقا شما اگه این قانون فقرا رو اعمال میکنی مشکل اینجاست. که اون افرادی که این فقرش چه ناشی از ناتوانی ذهنیش باشه چه ناشی از شرایط اجتماعیش باشه در هر صورت فقیر فقیر می‌زاد این تجرب... باز دلایل تجربیش با امروزه هست کسی که در یه خانواده فقیر همین امروز تو آمریکا متولد میشه 36 بار کمتر احتمال شانس موفقیت داره نسبت به کسی که توی خانواده پولدار موفق ببینی نگفتم 36 درصد گفتم 36 بار یعنی 3600 درصد امکانش کم تاره برای همین حرفی که میزنن که فقیر, فقیر میزاد اون وقت هم همین حرف رو میزدن و پولدار پولدار همین رو میگفتن اون وقت بعد میگفتن خب حالا ما چرا به اینا کمک کنیم که اینا بچه بیشتری تولید کنن خب اون قانون و فقرها رو برداریم اول به این شکل مطرح شد اسپنسری بود نگاه و خیلی خب. حتی نگاهی تند روانه تری بود که می گفتن باید اونهایی که مثلا فرض کنی ناتوانی های هوشی دارن، ناتوانی‌های بدنی دارن اینا رو باید حذفشون کرد. خب چرا؟ میگفتن الان اگه دلت برای این بسوزه 4 سال سال بعد شما نتایج این دل سوختن رو اونجا خواهید دید که اینا وقتی مجدد افراد دیگری رو وارد می‌کنه. برای همین دلتون نسوزه اینا رو حذف کن. خب کمی خیلی تند بود چیزی که بود. بعد خیلی خوب حالا دیگه حذفشون نکنید ولی لا کمکشون نکنید. این چیزی شد که به داروینیسم اجتماعی معروف شد و بعد ما میدونیم که در نهایت به هیتلر رسید هیتلر همین فکر میکرد که نجاد اونها از نجاد بقیه برتر بقیه رو باید از بین برد و این اقدامات عملی هم در این زمینه انجام داد این یک نمونه از موردی که اگر نگاه کلان شما نسبت به علم دارای ایرادات اساسی باشد در جلسه بعد خواهم گفت که خب ایرادش چیه این؟ ایرادهای خیلی زیادی داره. از جمله نمیرم سراغ ایرادهای اخلاقی. بلکه خود ایرادهای علمیش رو خواهم گفت به جای ایرادهای اخلاقی. این یک نمونهش. این فکر نکنید از بین رفت. نمونه دومش در همین دوران کرونا. شما این رو میشنیدید که میگفتن که من خودم چندین متن اینجوری رو خوندم که میگفتن آقا این واکسیناسیون کار بیخودی است واکسیناسیون باعث میشه اون کسایی که داره انتخاب طبیعی داره پالایش میکنه ها رو داره هست میکنه مانعش نشید بذارید ضعیفتا رو حذف بشن تا گونه بشر قوی تر بشه یعنی این سخن سخنی نیست که یک بار گفته شده و بعد کنار گذاشته شده باشه این حتی تا همین یک دو سال پیش شما اینو به صراحت می نه از باز از آدم‌های از دشمنان اینو یعنی من چندین مورد این رو مخالفت‌هایی که دانشمندان با واکسیناسیون داشتن یعنی عین همون حرفایی که صد و خورده سال پیش زده شده بود مجدد همش تکرار و ما علظهر علمی بودن. یعنی این به تو میگم که چرا برای همین فقط مبتنی بر شواهد کفایت نمیکنه. یعنی شما هیچ وقت از این نظریه‌های کلان بی نیاز نیست. خب حالا اگه اینجوری گفتم شما میگید ممکنه بگید خب چه کار کنیم فرض کنیم آره اوضاع داره خراب میشه به جهان گذشته برگردیم خب ساده ترین پیشنهادات همینه دیگه که یعنی مثلا از برخی از این تکنولوژی هایی که ما رو به اینجا رسونده از اونها بریم اونا رو بذاریم کنار و برگردیم به جهان گذشته این نوستالژی آرزوی محاله چرا؟ اتفاقا مبتنی بر شواهد دراتون میگم چرا؟ اگه تاریخ تکامل تکنولوژی رو کسی بررسی کنه کوین کلی در سخنرانی TEDش خیلی قشنگ به ما نشون میده که تکنولوژی ها افزوده میشن اما هیچگاه هست نمیشن یعنی این اینکه فکر کنیم مثلا فرش کن همین الان صحبت از اینه که پوش مصنوعی رو باید بذاریم کنار مثلا و تعطیلش کنیم و اینا این بهتون قول میدم که هیچ وقت همچیزی چیزی محقق نشده بود تاریخ تکاملی تکنولوژی ها همینه به نشون میده. تکنولوژی نبوده جالبه که کلی در اونجا میگه که حتی ساده ترین تکنولوژی هایی که ما توی مزرعه های گذشته هم به کار می گرفتیم بیل هایی به چه شکلی؟ میگه همین الان. شما برید بالاخره میتونین اینو پیداش کنین یعنی هیچ گودومیشون از بین نرفته و خودش یک تمثیل جالبی میگه میگه ما یه انبار خونمون بیه خیلی توش خرت و پرت زیاده یه دونه مجله که تک... م... ادوات تکنولوژی که مال مثلا قرن 19 هم رو بود اونو به دخترم دادم گفتم برو توی همین چیز ببین چند تا از اینا رو عکسایی که اینجا می‌بینی چند تاشو تو همین انباری خودمون که از قدیم داشته پیدا. و میگه دسته بزرگی از همونها رو پیدا کرد. من خودم فکرش رو که این همه از اینا تو اینجا پیدا بشه. میگم رب دونه دونه لیبل زد که اینا رو پیدا کرده. خب تکنولوژی‌ها برای همین مبتنی بر شواهد, شواهد تجربی نشون میدن که نمیشه. بنابراین بازگشت به جهان مثلا پیشا هوش مصنوعی یک چیز ناممکنیست. برای دسته از عبرپودار ها ممکنه. مثلا طرف همه ی تکنولوژی ها رو بذاره که برو توی یه مثلا تو هوایی اونجا یه جزیره برای خودش بخره برای اونها ممکنه. ولی با جهانی که ده میلیارد تا چند سال دیگه به ده میلیارد جمعیت کره زمین میرسه، ناممکنه یعنی که این توصیه ای نیست که توصیه عملی باشه اگه بخوام از توصیه ای اگه بخوام از روان درمانگران عکت بخوام یک جمله رو وام بگیرم اونها میگن آقا این چیزای مانند به نهو واقع بینانهی باید حوش مصنوعی اوتوماسیون و مواردی از این دست رو بپذیرید اینها دیگه نمیشه تغییرش داد و بنابراین باید با توجه به شرایط ببینیم چجوری میتونیم خودمون رو با توجه به شرایط آداپته کنیم. ببینیم چه امکاناتی رو میتونه برای ما فراهم کنه برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم. یعنی چه چجوری میتونه مسئله حل کنه. اینکه بخوایم هستش کنیم این توصیه ها، توصیه های نادرستی است. و باز به تعبیر روان درمانگران اهل اکت متحدانه اقدام کنیم. یعنی بعد از اینکه اینو دیدیم حالا باید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم بر خب مثلا چی کار کنیم فرض کنید بی به عنوان مثال یه دونه رو بردن بدونیم که امروزه تمام شغل های ما موقتی هستن به ویژه نسل جوان باید بدونن هر شغلی که دارن توش آموزش میبینن هیچ تزمینی نیست که در آینده نزدیک نه آینده های دور اون شغل باقی مونده باشه برای همین باید بدونیم که شغل ها همشون موقتی هستن و بعد مثلا کسانی مانند الیس در روانشناسی رپت اونها به ما میگن که خودت رو با شغل تعریف نکن. اکتم البته اینو همین و اونو هم داره. خب میگن خودت رو با شغل تعریف نکن. اگه گفتی چه کاره؟ اگر کسی ازت پرسید چه کار میکنی به گوشو قلم چیه؟ و اگر نه، اگه که هستی؟ خودت رو با شغل تعریف نکن. به وضوح اگر کسی خودش رو با شغلش تعریف کنه دوچار مشکل میشه. نگاه کنید زمانی که حلاج رو ما داشتیم، شغلی به اسم حلاجی رو داشتیم نوه حلاج از یک دورانی فهمید که دیگه این شغل علارق می که فامیله من هنوز حلاجه دیگه این شغل شغل من نیست این شغل دیگه زمان زیادی بود که فرد خودش رو بتونه آدابته کنه با رایی اما زمانی نیست که شغلای مانند رانندگی، کشاورزی همه این شغل ها کنار بره ماشین های بدون تردید، همه جهان رو خواهند گرفت من تردیدی ندارم علتش اینه که هر تکنولوژی که میاد دیگه کنار نمیره خودشو انقدر اصلاح میکنه اصلاح میکنه تا آخر سر بتونه و اون وقت شما کسی رو در نظر بگی که راننده کامیونه سنش 16 سالشه الان داره مثلا بر دست راننده کامیونه کار میکنه میخواد راننده بشه گواهینامه هم وقتی به سن قانونی بهسه میره, میره میگیره سه چهار سالی هم کار میکنه شده 23 چهار سالش ماشین خطرناک اومده یعنی اون اوجی که میتونسه کلی باید چیزهایی یاد می گرفت اونها رو دیگه یاد نگرفت خب این مشکل فقط برای این تا چند سال پیش فکر می کردیم که این مشکل کارگران معمولی است امروزه می بینیم نالژ ورکر ها با این هوش مصنوعی در طی همین یکی دو ماه گذشته فهمیدیم نالژج ورکر ها اتفاقاً بسیار بیشتر در معرض خطر هستند یعنی خطری که شغل های تق... شغل های مانند اقتصاامن شما اقتصاددان رو در نظر بگیرید. میخواد یه شرکت چرا باید این استخدامش کنه؟ قرار واسهش بازاریابی کنه، جهان رو مثلا بهش بگه مدلی بسازه برای فروشش، برای همه اینا. خب وقتی یه دونه برنامه یه دونه هوش مصنوعی این کارا رو همه رو داره انجام میده، چرا اون شرکت باید بیاد این اقتصاددان رو استخدام کنه؟ مشخصاً یعنی اینا شغل‌هایی هاییست که در معرض خطر هستن. و و این به عنوان نمونه اقتصاددان گفتم تمام نالج ورکرها. خب از معلم‌ها گرفته یعنی خیلی ساده است معلومه که یه آواتاری میاد خیلی شاید بهتر از هر معلمی حالا الان خیلی طبیعی نیست دو روز دیگه خیلی طبیعی تر و اینا میاد بهتر از هر معلمی درس میده خب دادههاشم هم همه رو از چیز داره میدونه که تمام داده هاش مقتلی بشن خب چرا باید من معلم رو کسی مثلا به من پول بده که من بیام اینا رو درس بدم خب و که داره بهتر درس میده یعنی ها پیزشک ها اقتصاددان ها ها تمام اینا که بشون میگن نالج ورکر شغلشون در مرز خطره و اگه خودشونو با شغلشون تعریف کرده باشن یه پیش آهنگ خوبی برای بهزیستیشون در سالهای بعد نیست خب این واقعا گفتنش در سخن ساده هست یعنی اینکه، که ما این کار را انجام ندیم میدونین در گذشته خیلی راحت خودشونه با شغلشون تعریف می‌کرد وقتی فامیل طرف حلاج بود نجار بود این فامیل‌ها بودش خب مثلا پزشک پور بود همه تمام اینا بود خب طبیب زاده بود اینو همشون مشخص بود که خودش اگه با شغلش هم تعریف می‌کرد تغییر عمده‌ای در جهان رخ نمیداد که این خیلی باش براش مشکل داشته باشه این در این سال‌های اخیر هست که داره این مشکل رو ایجاد می‌کنه خب این کار به تغییر نگرش لازم هست، آموزش لازم داره و تغییر در برخی از رفتارها. تغییر در رفتارها یک نوع ترک عادته. در جلسه سوم در مورد مبانی نظری این کار مفصل صحبت میکنم باز با نگاه تکاملی و به شما میگم که چگونه میشه رفتارهای خودمون رو تغییر بدیم یعنی گفتنش در عمل ساده در سخن ساده است و در عمل پیاده کردنش بسیار سخت هر کسی که با خودش اعتیاد رو تجربه کرده باشه یا نزدیکانش با افراد معتاد در ارتباط باشه میدونه که با چه موعظن بزرگی این تغییر عادت چیز اعتیاد مگه چی هستش اعتیاد همینه که شما یک روندهای عادتی دارید و به ازش هم ناخوش ناخشنود هستید اما زورتون هم رسه اون روند رو تغییر بدید خب همین مسئله فرض کنیم همین الان بسیاری ما بسیاری از ما به همین نحو همین هستش نیاکنه یه آدمی رو در نظر بگیره که اضافه وزن داره مثلا مشکلات زمینه قند و چربی و فشار خون اینا رو داره و میدونه که خب باید یه کاری بکنه اگه خودمون جزو این همین که گفتم شامل حال خودمون نشه و حتما در اطرافیان خودمون کسایی رو میدونیم که این شامل حالشون میشه و مشکل اینه که فقط مسئله اطلاعات نیست اینکه که مثلا بگم این کار رو بکن این کار رو نکن این میدونیم در عمل جواب نمیده به نحو مشابه انسان نوعی هم که همه ما میشیم انسان نوعی هم یه دسته از مشکلات روزمره رو داره که تغییر در اونها به این سادگی نیست پس اینجا جنبندی کنم وقتی سخن از زندگی خوب و خوب زیستن هست باید مبتنی به شواهد حرف بزنم هر آنچه مبتنی بر شواهد است نه لزومن واقع نماست و نه قابل تجویز در جلسات دوم و سوم در مورد این بیشتر صحبت خواهم کرد آشکارسازی و نقد های نظری و فلسفی لازمه داشتن نگاهی درستتر به بهزیستی است و اتفاقاً اگر کسی بگه من فقط با علم کار دارم هیچ این چیزی که میگه من با فلسفه کار ندارم من از داده های خود روانشناسان استفاده میکنم شواهد تجربی در روانشناسی نشون میدن که ساده ترین مشاهدات ما مشهون از نظریه هاست برای همین اگه بگه من فقط ایدنس کار میکنم با هیچ پیشفرض نظری کار ندارم میگم خود همین این داده رو چی میگی این داده رو جدی چرا نمیگیری این داده یکی دوتا هم نیست یعنی دسته بزرگی از این دادهها داره اینو به ما نشون میده و فلسفه مختار یا اون نظریه عامی که من جا معرفی کنم تو دو سه جلسه بعد رویارده تکاملی است شما ممکنه بگید که خب روی کرده تکاملی خودش علمی نیست من منظورم فلسفه تکاملیست است و البته خود تکامل هم هستش و این رو باز تو اون جلسات بیشتر در موردش صحبت میکنیم پس تو جلسات پیش رو، پیش رو کاری که انجام خواهیم داد در جلسه بعدی من یه خانش تکاملی از بهزیستی انسان میخوام خدمتتون عرضه بکنم بگم چگونه باید قابلیت های انسان رو تعریف کنیم و این من تو این جلسه یک دعوی بزرگ دارم که اگه دعوی من رو بپذیرید به نظر من میرسه که به نظر خودم میرسه که باید در کلی از رفتارهای خودمون بازندیشی کنیم. در تمثیل هم همین الان براتون میگم که بدونید جلسه بعد میخوام در مورد چی صحبت کنم. شما یک فردی رو در نظر بگیرید بذارید با ارسطو شروع کنم. ارسطو میگه که شکوفایی یعنی به فعلیت رسیدن قوه های انسان. میگه هر که قوه های فردی دانه بلوط رو مثال میزنه میگه یه قواهایی درش هست. اگه به فعلیت برسه آخر سر به شکوفایی برسه یعنی جایی که شروع کرده بعض دادن خودش دانه بلوط تولید کنه شما میگه شکوفاش. در مورد آدم هم همینه میگه. میگه اگر قواهای ما بالفعل برسن میتونیم بگیم شکوفا شد شما فردی رو در نظر بگیرید که این فرد قهرمان ژیمناستیک هست یعنی بدن بسیار قوی داره مطابقه با آنچه که داروینیسم اشتباهی میگفت اونجا سه تا فاکتور برای شکوفایی تعریف میکردن میگفتن میدونی آدم شکوفا کیه؟ یک آدمی که زیبا باشد قوی باشد سالم و قوی باشد و باهوش باشد این سه تا شرط رو اگه داشته باشه ما میگیم این فرد شکوفاییش تزمین شده است خیلی خوب و برای همین هدف رو این میذاشتن یعنی توی داروینیسم اجتماعی هدف رسیدن به نوعی از انسان که این سه شرط رو داشته باش. بعد من حالا توی این مثالی که دارم میزنم خوام نقد کنم اینو که تو جلسه دوم خواش صحبت کنم چه هست؟ ژیمناسی رو در نظر بگیرید که بسیار قویست قهرمان المپیک هست دیگه بالاتر از این یعنی قهرمان المپیک شد خب خیلی هم خوش شهرر هستش زیباست هیچ فرض کنید که ریاضیدان ناماوری هم هست. یعنی باغوش هم هست پس شرطو که گفتم داره این فرد پدر و مادری داشته مادر ریاضیدان پدر جیمناست و هر کدومشون از بچگی گفتن ما این بچه رو اینجوری تربیتش میکنیم و موفق شدن یعنی هر دوتاشون هم در تربیتش نشون به اون نشونی که هر دوتا هم قشن کاری که میخواستن رو انجام دادن اما شما وقتی یه مرتبه باش صحبت می‌کنید میگه که می‌بینید که مثلا شادکامی خوبی نداره مثلا رضا شاخص‌های از زندگی درش بالا نیست می‌پرسی چرا میگه من اصلاً از بچگی نه ریاضیات دوست داشتم نه دوست داشتم ریاضیدان بشم نه دوست داشتم ژیمناست بشم خب مثلا فرض کنید من دوست داشتم موزیسیان بشم یه چیز دیگه می‌خواستم بشم خب به معنی که شما این اطلاعات رو می‌گیرید این اطلاعات الان این مرتبه در این که این آدم رو من شکوفا بنامم یا نه قدری دیگه تردید میکنه یعنی با حالت اولی که گفتم دیگه قدری تغییر کرد میدونه چه چیزی اینجا الان کم بود اراده آزاد این فرد انتخاب نکرده بود که چی باشه براش انتخاب کرده بودن انتخاب نکرده بود و بعد من در جلسه دوم به شما نشون میدم که انتخاب مقوم است. به داده های اشاره می‌کنم از علوم شناختی که نشون میدن ما اراده آزاد نداری. یعنی اون چون گفتم باید اوییدنس بیس صحبت کنیم. درست؟ و بعد با این حال به شما نشون میدم که چرا باور به اراده آزاد طی فرایند تکامل زیستی شک گرفته. یعنی با اینکه وجود نداره، چرا باور و وقتی باور همگانی بر اون تعلق گرفت، اراده آزاد به وجود اومد. این رو داستانشو تو جلسه بعد خواهم با. و وقتی اراده آزاد داشته باشید، باش مسئولیت میاد. چیزی که ها با همدیگه یعنی اساس فلسفه های اگزیستانسیالیستی این بود. یعنی من یه خانش تکاملی اگزیستانسیالیستی در جلسه دوم از این ارائه خواهم داد. و در جلسه سوم به شما نشون میدم که چگونه میشه با بهره گیری از روان ها که باز میرم سراغ اون روان هایی که خود متکی بر تکامل هستن خانشی تکاملی از رپت رای خواهم داد از عکت رای خواهم داد و نشون میدم که چگونه داده های این دسته از درمان ها روان ها میتونیم ازش توصیه های برای بهزیستی انسان نوعی داشته باشیم صحبت منم فقط در مورد انسان نوعی است و الان خواهم گفت یعنی چه در جلسه چهارم میام نشون میدم که چقدر همه این حرفهایی که زدین در باید اینها رو در سیاست ورزی در سیاست گذاری جدی گرفت. در گذشته های دور شما وقتی که می رفتید سراغ تمام کسایی مانند هابز روسو لاک اینا وقتی داشتن در مورد اینکه جوامع چگونه باید اداره بشه یعنی اینا بنیانگذاران علوم سیاسی جدید هستن اینا وقتی داشتن همه‌شون صحبت می‌کردن همه‌شون یه خانشی از سرشت انسان داشتن اصلا اصلاً روانشناسی کار رو دارن در سال‌های از ابتدای قرن 20 به این طرف دیگه کسانی که علوم سیاسی کار میکردن با این وجود کار نداشتن من میگم چرا این وجود من و چرا در طی دو سه اخیر مجدداً کسانی که دارن علوم سیاسی کار میکنن برگشتن سراغ مفهوم سرشت انسان و بعد پیامتهای اون برای سیاست گذار برای اقتصاددان در اون حیطه ها چه هست و چقدر در اینجا صحبت خواهم کرد اینکه میگیم تغییر نگرش بدیم صحبت خواهم کرد مبنی برای اینجا دعویه خیلی اساسیی که دارم این استش که این سخن برای همه به یک میزان کارآمد نیست بهزیستی بده بده، یک کودک کار اصلا هیچ ربطی به ساختارها و نحوه نگرش فکریش نداره خب خیلی به وضوح این دیگه خیلی چیز مشخصیه این شرایط باید برای این تغییر کنه خب این اینجا در مورد این توی جلسه چهارم صحبت خواهید فقط بگم که وقتی من یه نکته تکمیلی و دیگه اسلایدهای آخره ببخشید طولانی شد من فقط در مورد انسان نوعی حرف میزنم خب یعنی فلسفه برای انسان نو یعنی نگرش من یه نگرش فلسفی است بخشایی از روانشناسی هم این کار رو میکنه برای انسان نوعی حرف میزنه اما روان درمانی عموما برای مداخله با انسان واقعی یعنی تک تک افراد حرف میزنه و با اونا سر کار داره برای همین این نکته رو از اینجا میخوام بهش تاکید کنم که آنچه من دارم میگم رو برای یک صحبتی برای جمع هست اگر کسی مشکل خاص و حالتهای خاص هست مشخصا باید به خود روان درمانگر مراجعه کنه یعنی من هر وقت وقتی از این صحبت ها گاهی میکنم گاه مثلا در انتهای کلاس بعضی از دانسیوان مثلا میگن خب اینجوری. میگم آقا این باید کسی باشه که در این زمین آموزش دیده و به شدت هم مخالف این هستم که امروزه کسای دیگری که آموزش روانشناسی ندیدن پا در کفش روانشناسی می‌کنن بی بیژه اگر از حوزه های فلسفه اینا باشه با اینکه خودم هیکه‌ی ای کار خودم فلسفه است و ظاهرم باید ازش دفاع کنم ولی جانب روانشناسی رو میگم آموزش ی این کار باید باشه کسی که میخواد برای تک تک افراد توصیه های جزئی بده خب اصلا همین که اصلا تو چی بشنوی از طرف باید برای اینکه نحوه شنیدنش آموزش میخواد این آموزش‌ها رو کسانی که در بسیاری از این رشته‌های دیگه هستن ندیدن و برای همین مجاز هم به این کار نیستن این نظر من هست خیلی ممنونم جلسه پرسش و پاسخ رو بعداً در این گروه تفکر مدرن در یک روزه که دوستان الهام خواهن کرد ادامه خواهیم داد و من همینجا آنلاین رو قطع می‌کنم و گپ و گفت کوتاهی با دوستان حاضر در جلسه خواهیم داشت خدا همه راسه که آنلاین هستم. خب. اگر نکته هست کسی می‌خواد دیگه
1: خواهد در ممکن که درباره تفاوت در مورد بیولوژی از شد چون اونجا تماما گفتش که هدف قوا و بیولوژی مثلا فقط معنی داره اما چرا نور افلودی داره هر چه فراتر قوامت و یه متر از نظر تکامل پیدا اونجا توحید باور کردش که چرا این حد در ساختار انسانی به طور کامل درست نیست و او رو برای عادی تعریف میکنه به اشاره میکنه از جمله چیزی که دیویدام جیمز بهش اشاره میکنه میگه که ما یه قابلیتی پراتر زدگیه موجودات داریم و اون قابلیت بازنگری در آدات داریم میگه حتی برای قابلیتی آدتی داریم کنشید که قرار یعنی ما به میزان انسان هستیم که در های خودمون بازنگری کنم خب اینو تحریک. و این بیشگی انسان است که در سایر موجوداتی هایی چرا در حال تکامل یک خلی چین تسلیسه ایشه کرده داستانشو اونج بای پروداکت این خاصیت هست که بیگزیتی رو دادن که جسم مستقیما درست دید از نظر تکاملی نمی‌شه فهموند ولی بای پروداکت این چیزی که گفتن داره که اونجا <تصفيق>
2: آه، نه خارره ب بیینان و بدبیان بودندن شما فقط از منظر پزشکی اینو اونم به خصوص از دیدگاه بخش سرطان شناسی اینو امبان کردی ولی فکر می کنم اگر آیتاع های دیگری مثل جنگ رو در طول آه. بستر تاریخ ما بخوایم بهی کنیم فکر کنم دیدگاه رس و کفش تنگین تره. زمانی بودش که یه مطلع ای میگفتن در رابطه با شررق که میگفتن شما رو. هر شری ما رو به یه خیر میرسونه و اگر می میگفتن که خب اگر اینجوری هستش بس این دوتا باید در طول تاریخ تقریبا یر به یر بشن ولی به ما تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم که میزان حتی شهرها خیلی زیاده و حتی دیدگاه کسی مثل هگل که خودش خیلی خوشبینانه به تاریخ نگاه میکنه میگه تاریخ مثل یه میزه سلاخی مثل میز قصابی میمونه که فضیلت رو انسانیت رو سلاخی کرده. من می کنمم فاکتورهای های دیگر اگر ما
0: بخوایم اضافه کنیم میزان دردها رنج ها خیلی بیشتر از سلامتی ها در مورد جنگ اجازه میخوام که طرف پینکر رو بگیرم چون پینکر در اونجا اتفاقا خیلی شواهد تجربی خوبی میاره که نشون میده که میزان خشونت در جوامه کم شده. من به نظرم در اینجا زمینه درست میگه از آمار از جمله آمار جرم شناسی شهر های مختلف رو نگاه میکنید می مثلا فرض کنید ما امروز یک نفری که داعش سر می‌بره خب همه دنیا اینو میبینن و گزارش می در حالی که مثلا فرض کنید وقتی که چنگیز خان بیهق رو گرفت میگن که تمام مردم شهر رو سرزد خب و این پدیده شایعی بوده که در جنگ های گذشته و این باز اگه میخوایم این کار کنیم باید به ایویدنس ها نگاه کنیم ایویدنس هایی که در این زمینه پینکر عرض میکنه من حق رو میدم به جانب پینکر که میزان خوشونت وقتی خوندم داده ها رو داشتم اونو چیز میکردم قانع شدم که پینکر درست میگه که خوشونت در جوامه کاسته شده از جمله باز نگاه کنید حتی همین چیزی به اسم زرب و شتم خانگی در کشور خودمون خب در گذشته های دور یه پدیده تری بوده نسبت به پدید به جهان به امروزمون و این رو اون با آمارهای مختلفی حالا ما ایرانه که آمارشون ندارم ولی اون در مورد آمریکا و اینا که میاد این چیز رو میکنه داده ها رو جمع میکنه اینو نشون میده که میزان جرم و جنایت درصدی که حساب میکنن رو به کاهش بوده خشونت رو به کاهش بوده از مثلا شما نگاه کنید قانون کودک در کشور خود ما یه وقتی قانون نبوده مثلا اصلا دوره بچگی خود من و شما سندمون در این قدر است که تو مدرسه یک دوتا چوب خورده باشیم. خب ولی الان بچه های امروز که مثلا شما در مدرسه نمیری کسی چوب بخوره. خب این خودش اینا همین از همین خشونت های کوچک میگن آمارشون اونجوری که پینکر نشون میده به نظر من. یه چیز ولی اینکه رضایت از زندگی حتی پینکر در مورد رضایت از زندگی هم میره سراغ برخی آمارها که نشون میده رضایت از زندگی وضعیتش بهتره اما من در اونجا قانع نشدم چون رفتم سراغ آمارهای دیگه داده های دیگه‌ای که آمارهای دیگه ای که پیدا کردم و اونجا مثلا اینکه چه ارتباط وسیعی است هپینس و کاهش نابرابری اجتماعی این انقدر این داده وسیقه که اونجا به خود پینکر میگه میگه حالا مثلا فرض کنیم نابرابری اجتماعی زیاد هم شده باشه چه اهمیتی داره وقتی که در مجموع حالا فقرا هم دارن غذای بهتری دارن باز تو دو جلسه دوم خواهیم دید که روسو اینو خیلی قشنگ توضیح میده روسو میگه که ما دائما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم من در مورد همین یک تمثیلی رو آوردم در وقتی که بحث این کمپین های همسان حقوق معلم ها بود یه تمثیل رو اونجا آوردم مبنی بر این که اینجوری بودش که یک شامپانزه ای تو دو تا میمون کاپوچین در قفس هستن به یکی در ازای کاری, کاری که انجام میده خیار میدن به دومی هم خیار میدن بعد از مدتی که اینا میفهمن که اگه یه کاری رو انجام بدن پاداش دریافت میکنن به یکشون انگور میدن به یکی دیگه خیار و اونی که خیار رو میگیره چون انگور خیلی مقبولتره، خیار از میکنه خب اگه نمیدید که به اون چیز دیگه دادن همون خیاره رو هم قبول میکنه ولی میدید به اون دارن و بعد در اونجا صحبت سر از این صحبت میکردم که چیزی که بیشتر مردم رو اذیت میکنه تبعیز هست تا اینکه که صرفاً مثلاً گرسنگی که از شب بخواد از گرسنگی بخواد چون قاعدتاً کمتر معلمی از گرسنگی شب میخواده خب اما چیزی که نگاه میکنن تبعیز هست و این صحبت یعنی این در این داده ها رو که وارد میکنی می‌بینی این نابرابری یکی از اون اناسور کلیدیه که باعث میشه هپینس در جوامع خیلی چیز نباشه وگرنه خشونت و اون بخشایدیهاش رو من فکر می‌کنم پینکر من قانه شدم حالا باید در موردش بیشترم داده ها رو چیز کنید من قانه شدم که طرف پینکر رو بگیرم وکاتی که میفرمایید رو اتفاقا همه از این مباحثی هست که در همین روزها مطرح هست و باید واقعا دونه دونش همین که می گفتیم باید مطرح بشه و در موردش نقادی بشه فقط من یه نکته در مورد اون شغلی که گفتید اینو عرض کنم که وقتی طرفداران اکت میگن خود را با شغلتون تعریف نکنید به این معنا نیست که از نقش شغل در بهزیستی انسان غافلند من تو روانشناسی ش... 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 پوزیتیو خب در اونجا افرادی مانند سلیکمن و اینا اونا به وضوح نشون میدن که اون فردی که در مورد فلو یا غرقه شدن صحبت میکرد اون روانشناس خیلی اصطلاح قشنگی رو به کار میبره میگه جایی که فرد در کارش مثلا نجاری رو در نظر بگیره که با همه این مشکلات چنان مشغول یک کاری هستش در کار غرق شده و اصلا متوجه گذر زمان نیست خب این مشخصا این نو کار کردن در بالاترین بحث شکوفاییه یعنی بهترین حس زندگی رو داره اونجا میگیره در غرق شدن در کار این وجوب رو بهش توجه دارم اونجایی که روان درمانگران اکت میگن مراقب باشی خودتت رو به شغلتون تعریف نکنید. علتش این هستش که میبینن که افرادی که رو با شغلشون تعریف کردن چون اینا همش اوییدنس بیسه یعنی به همینجوری ممکنه دفعه یک توریه باشه اونا میان دیپ یعنی می ببینن آدم‌هایی که با این هستن به نحوه به طور میانگین چقدر بیشتر دو چهار مشکل میشن تا اونهایی که این کارو نمیکن خب تماکانی نجار میتونه از نجار بودن خودش لذت ببره اما فقط این رو بدونه که همواره امکان این هستش که این همه این ها از بین بره خب جهان پیشرو مام این رو دیگه به نظر میرسه که از بین میبره این اینم کهعرض کردم که گووش مصنوعی از بین نمیره باز دلایلی دارم. یعنی یک دفعه هستش که شما ممکنه واقعا یک دموکراسی واقعی در جهان برقرار باشه. دموکراسی واقعی به این که یعنی همه یه مردم جهان ازشون رایگی گیری کنن که آیا اصلا میخواید این پروژه رو متوقف کنیم یا نکنیم. بعد و قانون میذارن. اگه قانونی بشه خب قانونش که ولاد بشه دیگه میشه چیز بشه. یعنی میگن پرو استعلام میگن تکنولوژی ها خود مختارن. پشت این حرفی که تکنولوژی ها خود مختارن معمولا یک جمله واسطه هم هست. اونم اینه که از اون جایی که تکنولوژی ها با سرمایه داری گره خورده هستن و سرمایه دار بر روی این تکنولوژی سرمایه گذاری کنه مشخصن و از اون جایی که سرمایه دار نویسنده قانون ها هم هستش و این دتا شما رو هم دیگه بذارید مشخصا در دنیا این سخن که بیایم و این هوش مصنوعی رو برش داریم هیچ یعنی خریداری نخواهد داشت خب، به علاوه این که باز من خودم در این که آیا اینقدر چیز بدی هست مردد هم یعنی من فکر می کنم که نه میشه ازش استفاده های ای کرد یعنی من خودم اگه قرار باشه یک زمانی بخوان رأی گیری کنن که ما حوش مصنوعی رو بذاریم کناری نظاریم من تردید دارم که برای کنار گذاشتنش اینقدر اشتیاق نشون میدم البته الان نمیدونم. واقعا چون 50-50 هست اصلا اینجوری نیست که طرف طرفمونم طرفمون مقابلم باشه ولی از اون از سنخ مباحثی است که باید نقادی بشه سنجیده بشه جوانب مختلفش در نظر گرفته فقط ولی اگه انقدری که من متوجه میشم تقریبا غیر ممکن است که هوش مصنوعی کنار گذشته باشه و محققا آینده در طی چند سال آینده همه این کارها رو دست خواهد گرفت چون کسی که در اون سرمایه گذاری کرده اجازه نمیده قوانین ناظر بر اون مثلا ایتالیا که الان قوانینشو میذاره که این نباشه خود اوش مصنوعی دور میزنه ایتالیا رو بالاخره اول آخر همه هم ما میدونیم که چهار سال بعد پنج سال بعد بلاخره ایتالیا هم همشون از این استفاده خواهند کرد وقتی دنیا به این سمت میره نمیشه عکس به ما میگه که روندها رو اگه ردیابی کردی ببین که چطوری میتونی در روندها اون روندها رو بپذیری جایی که نمیتونی تغییر بده چون عکل نمیگه هر چیزی رو بپذیر میگه چیزهایی که نمیتونی توش تغییری درش ایجاد کنی اونها رو که مجبوری بپذیری بپذیر و و
1: همراهش
2: من یکم دیر اومدم ولی متوجه شدم که شما ابتدای جلسه نظر دو نفر رو گفتید پینکر و روسو رو که یکیشون بدبین بوده و دیگری خوشبین و بعد در ادامه یه سری توصیه ها ارائه کردی. سوال من اینه استاد رپت این جلسه اول شما رو با ادامه بحثتون که تو جلسات بعد می‌خواید بگید متوجه نشدم. چرا این جلسه رو مقدمه ای اونا گرفتید؟
0: فکر میکنم که تقریباً داریم در مورد بهزیستی رپت جلسات من عنوان هر چهار جلسه رو می‌خوام در مورد بهزیستی و شکوفایی حرف بزن جلسه اول اصلا مسئله رو ترک کردم که مسئله ای که الان چرا در طی اول ساعت با این شروع کردم که چرا در این سالهای اخیر مجدداً واژگانی مانند فلوریشینگ و ولبینگ بینگ ولفر اینا اینقدر ترند شده و داشتم یه توضیحی در مورد این میدادم که چه شده که مسئله رو بیشتر باز کردم و باز تو اسلاید آخر نمیام دیدی که گفتم تو جلسات دو و سه و چه چیزایی خواهم گفت
1: ولی
0: نمیدونم مقدمه یا مقدمه روش
2: شناختی دادید استاد <تصوار> وگرنه <تصوار> <تصوار> آره
0: ببینید یه دفعه میخواستم قبلش بنا داشتم برای اینکه بیام یه ای توضیحی بدم که به لحاظ فلسفی اصلا آیا علم میتونه در مورد این امور صحبت کنه یا نه همین صحبتی که دوستمونم پرسید که آیا تکامل اصلا میتونه در مورد بهزیستی حرف بزنه چه کاری به این بعد حس کردم که شاید بس برای مخاطبی که فلسفه نخونده باشد قدری دافعه داشته باشه برای همین گفتم اینو میذارمش اینجا و اون جلسه رو احتمالا اینجوری که صحبت کردیم در دانشگاه شریف برگزار میشه که اونجا میخوام در اونجا بهش میگن تمایز بین اون که دسکریپتیو و پرسکریپتیو شما چی میتونی از علمی که توصیفی هست گام برداری بری سراغ جایی که بهزیستی که پرسکریپتیو داری به طرف میگی چجوری زندگی کن چیکار کن چیکار نکن چجوری پولش رو برقرار کن یا اونجا میزنمش بر جلیس خوش شکست خوش
3: می‌znamam که evidence کافی واسه این که پاسخ به این داده بشه وجود نخواهد داشت، ولی دوستم نظر شخصی خودتون رو بدونم. که ما الان می‌دونیم که اراده آزاد در مورد انسان ما می‌دونیم که evidence می که وجود نداره یه جایی تو تکامل انسان خواست که باور داشت که این اراده آزاد صاحب اون شد. از منظر تکاملی آیا هوش مصنوعی به مرور ازید شما یعنی می‌دونم که این الان جواب نداره. ممکنه روزی طی تکاملش به جایی برسه که صاحب اراده آزاد
1: بشه. بچه
0: تکاملیشو بعدا توضیح میدم که داستان به این شکل خواهم گفت که اول مسئولیت اجتماعی شکل میگیره فرض کنی همه ما با با هم دیگه رفتیم شکار در حین شکار چار نفر پنج نفر با هم رفتیم سه چار نفر رو از یه طرف رفتیم یک نفر رو یا دو نفر رو گفتیم ما این آهور و هل میدیم به طرف تو تو و اونجا آه میستی و نیزه رو میزنی و همه می وقتی قضا میخ همه این کارا رو دویدیم خسته مثلا چهار ساعت طول، بعضی این شکارها 4 ساعت پنج ساعت طول. همه خسته و کوفته میرسن اونجا میبینن که اون کسی که اونجا وایستاده به جایی که نیزه بزنه مثلا داره توت فرنگی میخوره. خب اونجا در همون نزدیکی اونجا توت بوده و خب ما میگیم که تو باید این کارو تو می‌کردی. چرا این کارو نکردی؟ تو چرا مثلا تو مسئولیت داشتی. و وقتی مسئولیت رو به گردن کسی بندازیم فرض کردیم که اون اراده آزاد داره. که میتونه این کار رو بکنه و بعد نوران های آینه ای باعث شد که از منظر اون به خودمون هم نگاه کنیم و بگیم خب پس من هم اراده آزاد دارم و این فرض مشترک به صورت میوچال به مرور زمان این مفهوم اراده آزاد رو تو اون جلسه خواهم گفت که چگونه شکل میده و اونجا و حالا همین سوال شما این که آیا ممکنه در مورد حوش مصنوعی هم بشه فکر میکنم که خیلی خیلی محت یعنی که نه, نه تنها چیز نامحتملی نیست من که در این زمینه اراده آزاد توی تکاملی مطالعه کردم به نظرم میاد که حتی بخوام شرط ببندم شرط ببندم که قطعا دارای اراده آزاد میشه بفرم از بین اونجا ب... یک کمی باید در سطح آره خوبیم در صد خودش بهمثل وقت, وقت آره مثلا ما افرادی داریم که میگن در مورد باکتری ها میگن کاشن دارن گیاهان کاشن دارن. اینها رو اگه اون از اون منظر نگاه کنید شاید در اون حد بشه گفت. ولی این اراده آزادی که من میگم در مورد آدمیان به نحو معناداری متفاوت از همه موجودات دیگه است. خواهم گفت چرا به نحو معناداری متفاوته؟ و دلیل سادهش هم اینه که هیچگاه شما مثلا ببینید فقط اراده آزاد نیست یعنی چند تا فاکتور هستن که از جمله همین قابلیت بازنگری کردن در عادتها این ویژگی که در آدمها شکل گرفت ما رو به جای رسونده که همین امروز نشستیم این صحبتهایی که الان داریم میکنیم و انجام میدیم تقریبا ما وقتی به حیوانات و اینا شناخت نسبت میدیم تقریبا میتونیم قاطعانه بگیم که هیچگاه دو شامپانزه نمیشینن در مورد اراده آزاد و اینا با هم دیگه حرف بزنن خب یعنی که و این به کیفی انگار متفاوته یعنی آدمی ما درست طی فرایند تکامل به وجود اومدیم اما تفاوت ها ما با اونا خیلی کیفی تر از اون چیزیه که و و چون هر وقت ما میگیم مرز اینها نامشخصه گاه به اون تمایز ممکنه اشاره رکنیم فلسفه بهش میگن هیپ پارادوکس که از یک پارادوکس خرمن از یه خرمن از یه دونه گندم بردارم از خرمن بودن میفته نه همینجوری دو تا سه تا بالاخره جایی میشه که اخرسه یه مشت انقدریه خب به اون دیگه نمیگه کسی خرم کجا این وسط میگیم نمیشه گفت اگه من یا این پارادوکس تاس میگن ما هممون یه آدم تاس و یه آدم مودار رو تشخیص میدیم هرچند که نمیتونیم بگیم که این مرز کجا این مشع چیز میشه برای همین هر گاه دارید به که یک تیپی وجود داره و ممکنه اراده آزاد یا شناخت رو در هم نسبت بدیم که به درستی من اینو میگم کار خوبی میکنه یعنی این هستش اما همیشه دقت کنید که مبادا به این توهم بدن بیفته که نه اصلا اینا پس یکی هن. نه به وضوح یعنیش نوع شناخت در اراده آزاد در آدمی با همه جانوران دیگه متفاوته
3: در نظر بگیریم. به علاوه اون درجه آزادی که به واسطه اون شکوفایی رو تعریف کردین رو هم در نظر بگیریم، آیا میتونیم بگیم که پس انتخابی که به واسطه فیتنس اون ارگانیسم صورت میگیره هم میتونه به این دوتا عامل وسیعی داشته باشه و در واقع هر چی یک ارگانیسمی بتونه آپشن های بیشتری گزینه های بیشتری برای زندگی کردن داشته یعنی بر انتخاب اعمالش داشته باشه پس در واقع اون قابلی آره انتخاب میشه نه اینکه لزوم یعنی میخوام بگم این لزوماً منجر به این نمیشه که انتخاب بشه یعنی ممکنه یه ارگانیسمی آره. باشه که تحت شرایط محیطی خاصی هم باشه فقط هم یه کار بلد باشه حاکم بکنه غذا هم پیدا بکنه و و
0: چون, و چون شرایط ثابت بمونه بله بله. و چون شرایط ثابت مونده دیگه لازم هم لازمنه ولی محیط هایی که ارگانیسمی که میتونن از چند منبع استفاده کنن خب بخت بیشتری برای بقادر داروین تو کتاب منشأ هم به این مسئله می پردازه. و بعد میگه که جالبه که اونجا اشاره میکنه به این که چگونه تخصصی شدن یعنی اینکه حتی تو جهان جانوران هم اینا هم اونا میبینی که یک موجود اگر تخصصی عمل کنه به نفعشی مثلا فرض کنید یه دسته بعضیها داریم توی مزرعه توی مزرعه همه جاش خاکش یکسانه در یه منطقه ضربش زیاده تو اونجا هیچ کدوم روش نمیره یه دونهشون اگه بتونه در سورب، در منطقه دارای سرب زندگی کنه به یک باره یک فرصت زیادی براش باشه برای همین موجودات خصیصه هاشون در جهت افزایش تخصص شکل گرفته این داروین اینو میگه برای همین وقتی که دارم میگم که برای چند بار تکرار کردم که نمیشه تخصص گرایی رو کنار گذاشت چون تخصص گرایی اصلا یه باز خودش قا... چیدای تکاملیش های تکاملی قوی داره مشکل کنونی اینه که تخصیصگرهایی خیلی زیاد یعنی فقط یک ارگانیسمی داشته باشه فقط بتونه تو اون محیطی که دارای سورپاست زندگی کنه و بعد دیگه جایی دیگه نتونه زندگی کنه از یه دوره ممکنه سورپای اونجا مثلا تموم بشه یعنی که یه خصیص چیز بشه و اون وقت اون قطعا رو به کما این که امده یک که روی زمین داشتیم چ شدن دیگه انقراس پیدا کردن یعنی به خاطر همین تخصوص گرایی از یک طرف ما انشعابات رو داشتیم و باز به واسطه همین تخصصگرایی انقراسهایی بزرگ گذاشتیم یعنی ما 99 ممیزه, و میز ۹۹ درصد تمام گونه های زیستی انقراض پیدا کردن. یکی از علت های انقرازشون همین تخصوص گرایی بوده. ولی باز علت که چه انقدر گسترره شدن باز تخصوص گرایی بوده ده. یعنی هر دوتاش به تخصوصگرایی خو. این که در حوزه فردی باور کنم که این اراده آزاد رو دارم و بعد این رو در حیطه جمعی به اشتراک بذارم بذارید واسهتون یه مثال بزنم از این چیزی که گفتم اراده آزاد نداریم اما وقتی چجوری باور بهش میشه واقعی بشه یه تیکه کاغذ رو در نظر بگیرید همه میگیم آقا این یه پول به اندازه مثلا صد هزار من این میارزه یعنی این انقدر مثلا معادله با اینقدر تخم مرغ میارزه یه تیکه کاغزه ولی معادله با اینقدر تخم مرغ میارزه خیلی خوب چجوری این واجد این خاصیت شد اینکه واقعا یه تیکه کاغذ بیشتر نیست من باور دارم که این انقدر میارزه تو باور داری که این میارزه دیگری باور در یک فضای جمعی همگی وقتی با هم دیگه یک باور مشترکی رو داشتیم اصطلاحاً کالکتیو اینتنشنالیتی داشتیم نسبت به یک چیز خاص اون بعدا دیگه الان واقعا میارزه یعنی که الان کسی به من بگه آقا پول یک توهمی بیش نیست میگم آقا یه خورده از این توهم‌ها رو به من بده خب اگر این توهم نیست چون همه می‌دونیم که در درسته که در جهان یکی یک تیکه کاغذ به تعبیر پوپری تو جهان یکی تیکه کاغذ بیشتر نیست اما وقتی من در جهان دو میپذیرم که در جهان ذهنم میپذیرم که این می‌ارزه و در جهان سه این باور خودم رو با تو به اشتراک می‌ذارم و همه با هم دیگه به اشتراک می‌ذاریم حالا این واقعاً و کسی که این تیکه کاغذ ها رو نداره زخم میده میگیره در جهان یک یعنی که دیگه پول نداره چیزی بخره توی جهان یک یعنی تأثیر همین باوره اونجاست که با اثر میذاره برای همین این اراده آزاد به این شکل ها تو اون جلسه دو سعی میکنم اینو مفصل تر توضیح بدم که چیگونه
2: خب آیا دکتر سلام خوشتنم. ما تقریبا از تایممون خیلی گذشتیم. آره اگر ده هزی... دو سال بعد گه بریم برای جلسه بعدی هفته، فهمی میتونم آره. چه تاریخ بعد... آره. خب. خیلی تاریخ بعد 8 اردیبهشت جلسه دوم همینجام هستیم ان جلسه بعدی هم شما دارید که به اون جلسه آره. برسیم
0: خیلی خیلی ممنونم از همین دوستانی که تشریف آوردن. مخصوصا که که در سوالون تشریف آوردن قدم رنجی کردن، خیلی لطف کردید و امیدوارم خیلی وقتتون هدر نذاده باشم. خیلی ممنون تو اخیرا. ساقلخت.